0: Vous êtes sur RTL.
1: Jusqu'à
2: 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Allez, nous sommes tous prêts, c'est parti les 6h. 6h c'est toute l'actualité de ce 10 septembre avec Sébastien Donc, Et à la une le discours d'un roi, Charles III a prononcé sa première allocution comme souverain hier soir
3: Hommage appuyé à sa mère adorée Elisabeth II dont il reprend la promesse de servir les britanniques jusqu'à la fin de sa vie. Le pays tout entier pleure sa reine, on verra aussi que tout doit maintenant changer, des billets de banque aux boîtes aux lettres. Dans l'actualité aussi ce matin, le policier qui a abattu un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer à Nice a été mis en examen pour viol. Volontaire, mais pas pour meurtre. Et à la fête de l'UMA, l'appel du communiste Fabien Roussel au maire de France ne payez plus vos factures d'énergie. L'actualité, c'est
0: donc Charles III qui prend ses habits de souverain. Il sera officiellement proclamé roi ce
3: matin. C'est le protocole très millimétré de la couronne. Le conseil de succession va se réunir tout à l'heure à Londres, au palais de Saint-James. La proclamation aura lieu au balcon à midi précise heure française, puis sera lue par la suite par des gardes britanniques dans les rues de Londres, notamment à Trafalgar Square. Un roi qui a déjà prononcé ses premiers mots, allocution à la télévision. Hier soir, marqué par l'émotion et par la gravité. Marie
4: Charles III a voulu se présenter comme un roi à la fois sérieux, mais n'ayant pas peur de ses sentiments. Il a rendu un hommage appuyé à Elisabeth II, comme on s'y attendait, mais il l'a fait avec des mots pleins d'affection.
5: « À ma chère maman, toi qui commences ton dernier voyage pour rejoindre mon cher papa, je veux simplement te dire cela. » Thank you. Merci pour ton Your amour et ton dévouement.
4: Le nouveau souverain règnera avec sa personnalité. Il l'a montré en saluant le multiculturalisme et le multiconfessionnalisme du Royaume-Uni et du Commonwealth qui lui sont si précieux. Mais il a voulu aussi faire taire les critiques, ceux qui pensent qu'il a trop d'opinions.
5: Comme la, la reine, reine l'a fait avec un, un dévouement them, sans faille, je fais maintenant le serment people. solennel pour le temps que Dieu m'accordera de respecter les principes constitutionnels au cœur de notre nation.
4: Le roi a aussi annoncé que son fils, William, deviendrait prince de Galles. Il a réaffirmé encore son affection pour Harry et Meghan dans la nouvelle vie qu'ils se sont choisis. dit
3: Marie Billon à Londres pour RTL. Alors Charles III sera-t-il à la hauteur À 73 ans, il devient le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Il est aussi bien moins populaire que ne l'était sa mère, Elisabeth II. Mais hier, il a tout de même été était ovationné à son arrivée à Buckingham, il est même venu saluer la foule.
6: On a essayé de l'approcher au plus près quand on a entendu la foule autour de nous crier parce qu'on a compris que le roi Charles III arrivait avec la reine consort Camilla. C'était irréel, j'ai encore du mal à encaisser ce qu'il vient de m'arriver. J'ai vu des larmes, les gens étaient très émus et quand il est arrivé devant nous, on a chanté « God save the king ». J'en reviens pas d'avoir été là pour vivre ce moment historique, je n'arrive pas à me calmer.
3: Témoignage recueilli devant Buckingham Par l'un des envoyés spéciaux de RTL Vincent Serrano Alors Sébastien, c'est un deuil national d'une dizaine de jours Qui a débuté
0: en Grande-Bretagne Les funérailles de la reine devraient se tenir autour du 19 septembre Et pour
3: l'instant, la dépouille de la souveraine Est toujours au château de Balmoral en Écosse Elle sera transportée demain à Édimbourg Puis à Londres, mardi Les britanniques pourront se recueillir Devant son cercueil pendant plusieurs jours C'est une page d'histoire qui se tourne C'est aussi la vie quotidienne qui va changer En Grande-Bretagne, les pièces, les billets de banque et même les boîtes aux lettres. Gros bouleversement en perspective, Pierre Herbulot.
7: Oui, premier changement, la monnaie. Le visage de profil de la reine Elisabeth sera progressivement remplacé par celui du roi Charles III, tourné de l'autre côté, comme le veut la tradition, à gauche, donc. Un processus qui pourrait prendre plusieurs mois pour les premières impressions, et carrément une bonne dizaine d'années pour que les 4 milliards et demi de billets disparaissent effectivement de la circulation, beaucoup plus longtemps encore pour les pièces. Pareil pour les timbres, à refaire à l'effigie du roi, D'ailleurs, le nom d'Elisabeth II figure aussi sur les boîtes aux lettres. Il faudra les remplacer même si certaines portent encore le nom de la reine Victoria. Globalement, le mot roi remplace reine partout. Dans les passeports, dans les discours officiels, dans les éléments de protocole. Enfin, l'hymne est modifié. God Save the Queen devient God Save the King.
3: Pierre Arbulo
0: pour RTL. Et concernant tous ces changements, bien sûr, et l'actualité outre je vous recommande d'écouter le podcast Focus préparé par la rédaction de RTL. Le dernier épisode publié hier. Charles, sera-t-il à la hauteur C'est à écouter sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
3: On en vient au reste de l'actualité de ce samedi matin et à Nice, les suites de ce refus d'obtempérer. C'était mercredi, un policier qui ouvre le feu sur le conducteur d'une voiture volée. Après une course-poursuite, l'homme est mort et l'agent de 23 ans qui a tiré a a été mise en examen hier soir pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes. Mais les proches de la victime, eux, dénoncent un tir injustifié et demandent des poursuites pour homicide. En Ukraine, la Russie annonce envoyer des renforts dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, où les combats font rage alors que les troupes ukrainiennes ont lancé une contre-offensive. Le président Zelensky revendique avoir repris le contrôle de 30 localités aux forces russes. La politique, c'est l'événement du week-end et le rendez-vous traditionnel des communistes. La fête de Lumas se tient en région parisienne. Et Jean-Luc Mélenchon y est attendu aujourd'hui, mais il ne devrait pas croiser Fabien Roussel, le leader communiste, qui fut son concurrent au premier tour de la présidentielle. Fabien Roussel qui a lancé un appel, un appel à la résistance adressé aux maires de France dans le contexte de la hausse des prix de l'énergie. Ne payez plus vos factures, dit-il.
8: J'appelle les maires à entrer en résistance, à ne pas payer ses factures d'électricité tant que le gouvernement n'a pas donné les garanties et l'assurance que les mairies, les collectivités, nos villes et nos villages pourront choisir leurs fournisseurs d'électricité et avoir accès à des tarifs réglementés, stables, garantis, fixes et bas, bas pour pouvoir faire vivre nos services publics de proximité. Fabien
0: Roussel, au micro RTL de Marie-Bénédicte Thaler. Et justement, RTL, depuis le début de la semaine, vous donne toutes sortes de conseils pour moins consommer à la maison et réduire sa facture d'énergie.
3: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
3: Alors, on est déjà allé voir dans la cuisine, dans la salle de bain, comment économiser sur sa facture. Aujourd'hui, on va regarder votre contrat. Il est possible d'opter pour une offre moins chère de l'électricité à très bas prix toute l'année. Toute l'année, sauf sauf les jours de pic. où là, il faut vraiment faire attention. C'est la contrepartie. Armel Lévy nous emmène chez une famille qui a fait ce choix.
9: Alors, il y a trois chambres et puis le salon, donc quatre pièces.
10: Thomas vient d'emménager avec sa femme et ses deux enfants dans 100 mètres carrés chauffés au fioul en chauffage collectif. Mais pour la facture d'électricité, il a trouvé le moyen de faire de réelles économies.
9: Je payais 90 euros par mois et là, les premières factures sont autour de 30-40. Trois fois moins Tout à fait. Alors, je suis chez EDF avec euh, l'offre Tempo qui consiste en fait en un abonnement où il y a 300 jours de l'année qui sont les moins chers. Ensuite, il y a une quarantaine de jours euh, blancs plus bas que le prix normal et il y a euh, une vingtaine de jours rouges où là, c'est quatre fois plus cher que le. Tarif bleu, c'est souvent l'hiver, et donc c'est ces jours-là où faut faire particulièrement attention à consommer la nuit, parce que la nuit ça va beaucoup plus intéressant. Là, j'ai un lave-vaisselle qui fait moins de bruit, donc je peux le faire tourner la nuit sans problème. Le lave-linge dans une pièce qui ne gêne personne,
10: et euh, effectivement. Vous n'allez pas à 18h, un soir rouge, allumer tous les appareils électriques de la maison,
9: non, effectivement. J'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner quand on aura les jours rouges. On est prévenu à la veille, et ce qui est important, c'est d'avoir la donnée de combien ça consomme. Donc là, je vais aller sur l'application EDF et moi, la couleur d'aujourd'hui, donc c'est en bleu. Donc je peux voir que hier, j'ai et dépenser 1,86€ d'électricité.
10: Et ça marche, la baisse de consommation des 600 000 abonnés Tempo, les jours rouges, représente déjà l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 13 400 foyers.
3: Armel Lévy pour RTL. Le football, les 100 et or sont en tête de la Ligue 1 ce matin. Le RC lance, leader provisoire du classement, après sa victoire sur 3 hier soir à domicile 1-0. Un point d'avance sur le PSG et Marseille qui joue aujourd'hui. PSG Brest à 17h, l'OM qui reçoit Lille à 21h, c'est à suivre sur RTL. On refait le match à 18h30. Et puis RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro. Et puis l'US Open, euh, de, le, US Open pardon, de, de tennis, bataille acharnée toute la nuit en, en demi-finale. L'américain Frances Tiafo a résisté jusqu'au bout, plus de 4h jusqu'au 5 e set. Mais c'est finalement le nouveau génie espagnol Carlos Alcaraz qui l'emporte. On connaît donc l'affiche de la finale. Alcaraz face au norvégien Casper Rudd aujourd'hui c'est la finale dame entre la polonaise et numéro 1 mondiale, l'Igaz et la tunisienne Hans jabeur Merci Sébastien, l'actualité c'est tout simple pour tout savoir à tout moment, vous allez cliquer
0: sur rtl.fr Notre ciel du samedi avec Claire on est un ciel dégagé chez Denis auditeur fidèle du Jura, notre charcutier on a 15 degrés ce matin sur Bagneux c'est Marie-Claude qui nous donne l'info par enfin, endroit il fait quand même assez frais là au réveil hein
11: Ah oui, là ça y est, enfin ça commence à se rafraîchir, on voit que l'automne arrive doucement, d'ailleurs moi j'ai sorti le pull ce matin Hein, bah vous Tout aussi, pareil. Visiblement. Mmh. Bon, par contre, le sud-ouest euh, encore un petit peu de patience car les températures prévoient encore d'être lourdes, hein, même chaudes hein, cet après-midi. Nous allons peut-être même encore battre euh, des records hein, pour euh, ce mois-ci. Donc, en attendant, côté ciel, eh bien, c'est un ciel assez euh, couvert hein, sur une bonne moitié nord du pays. Donc, ça sera quand même beaucoup plus sec des pays de la Loire en direction de la région Rhône-Alpes. Par contre, pour les régions du nord de la Seine, eh bien, on n'est pas à l'abri hein, d'une bonne averse, même d'une averse assez copieuse, hein, mais qui aura tendance à s'espacer au fil des heures puisqu'elles vont se décaler aller principalement vers l'Allemagne dans le courant de la journée donc le soleil il va quand même finir par s'imposer ça restera donc très nuageux quand même sur une grande moitié nord, par contre eh bien le sud quant à lui bénéficie d'un très beau soleil et ce d'entrée de jeu, à l'exception encore des crêtes pyrénéennes en fin de journée, mais ça c'est encore dû à de l'évolution d'urne, c'est plutôt classique, donc pour les températures, vous l'avez dit, il commence à à nouveau faire frais en matinée, 8 degrés par exemple du côté d'embrun 9, rogr... 9 degrés à Rodez encore à Puy-en-Velay, 12 degrés à Bourg-en-Bresse ou encore à Agen. Mais par contre, dans l'après-midi, et eh bien, même si ça continue légèrement de baisser, je vous le dis, le sud-ouest va vraiment encore atteindre des températures pouvant avoisiner les 30 degrés. Il fera 28 degrés cet après-midi à Bordeaux ou encore à Agen, 27 degrés à Auch ou encore à Tarbes, jusqu'à 30 degrés près de la Méditerranée. Partout ailleurs, il faudra compter entre 19 et 24 degrés. C'est beaucoup plus tempéré.
0: Voilà les infos du matin. On attend vos confirmations via les SMS 64-900 Code Matin et les réseaux sociaux, la page Facebook, notamment les courses cet après-midi. Le quinté, c'est à Vincennes. Ils seront 12 au départ. Attention, le 3 est non partant et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 5, le 6, le 4, le 13, le 7, le 11 et le 8 et sa dernière minute, c'est le 13. Très bon réveil à vous tous. Toute l'équipe vous informe, vous accompagne dans un instant. Direction l'autre manche. À tout de suite. RTL
1: Vivre ensemble RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Merci à vous tous d'être là. On a Une très bonne photo qui nous arrive du ciel de la Réunion euh, envoyée euh, via Twitter euh, par Yannick Jean-Sébastien la Réunion. Là, on sort de l'hiver, ce qu'on peut appeler l'hiver là-bas. <rire> euh, oui, évidemment, hein, c'est ça. Oui, ouais, hein. il fait on toujours jour, 25. Coup, hein, voilà. On a des nouvelles du, du volcan. Je crois que c'est réveillé cette semaine. le hein. Et... ah, Oui, ouais, ouais. enquêtez là-dessus, mon ami. C'est un truc. Qui a... Il faut voir ça. Une éruption. Ah, ouais. euh surtout là-bas, c'est très très spectaculaire un décor de rêve, l'actualité ce matin sur la table ici en studio évidemment c'est la disparition d'Elisabeth II la proclamation dans la matinée tout à l'heure du nouveau roi donc sa majesté Charles III, c'est évidemment Julie Brault nous a rejoint, bonjour Julie Bonjour. encore ce matin à la une de la presse à la fois française et internationale
12: oui pour le deuxième jour consécutif le visage de la reine Elisabeth est à la une de nombreux journaux les larmes d'un peuple, titre Le Parisien où l'on peut voir une photo d'Elisabeth bête 2 surplombant de nombreux bouquets de fleurs, des fleurs déposées devant le château de Balmoral où les Écossais se sont recueillis toute la journée hier aux abords de sa résidence la reine apparaît également rayonnante à la une de la voie du nord, vêtue d'un verre flamboyant ce qui rappelle son style vestimentaire légendaire et puis ce matin, le nouveau roi Charles III partage les couvertures avec sa mère un destin hors norme titre le télégramme qui revient sur l'enfance compliquée du nouveau monarque et sur ce début de règne très tardif le Windsor étant jeté, titre de son côté libération qui s'interroge, le nouveau roi sera-t-il à la hauteur Et comme une première réponse à cette question, le journal britannique The Guardian s'ouvre avec une citation du nouveau roi prononcée hier lors de son tout premier discours « Je m'efforcerai de vous servir avec loyauté Mer et amour
0: ». Et amour surtout. Merci Julie. À la une des journaux encore ce matin, ce monde entier qui a rendu hommage à Elisabeth II, à hein, Mathias et parmi toutes les voix qui se sont fait entendre, il y a celle des célébrités. Ouais, C'est
13: Stark qui ne lui n'ont jamais voulu d'avoir été probablement un petit peu plus connue que elle qui a côtoyé les plus grands et depuis l'annonce de sa disparition, les messages se sont succédés évidemment venus des quatre coins du globe aux états unis la chanteuse Cher se souvient de sa rencontre avec Elisabeth II et en particulier de son sens de l'humour Barbara Streisand, elle salue une souveraine respectée à travers le monde et puis euh, toujours sur le continent américain, d'autres profils notamment ceux des stars de la télé-réalité on a Paris Hilton et encore la famille Kardashian qui ont fait savoir leur peine évidemment mmh. sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est du côté anglais, Mathias, que l'on trouve les hommages les plus touchants. Elle a accompli son devoir jusqu'au bout, écrit J.K. Rowling, auteur de la saga Harry Potter. C'est vrai, on s'en souvient, en hein, début de semaine, la reine rencontrait Liz Truss, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. Il y a aussi Daniel Craig, le James Bond préféré mmh. de sa majesté, celui qui, souvenez-vous, l'avait presque fait sauter en parachute <rire> lors des Jeux presque. Olympiques de Londres. <rire> C'était en, en 2012. Il dit que la reine sera profondément regrettée. Elle qui était aussi l'incarnation de la la Noblesse selon Hélène Mirren, l'actrice qui prêtait cette raie à Elisabeth dans le film The Queen en 2006. Et justement, en parlant d'incarnation, Stéphane, le tournage de la sixième saison de la série The Crown sur la vie privée de la famille royale a d'ailleurs été suspendu mmh. vendredi. Ce sera de nouveau le cas le jour des funérailles. Des hommages venus du monde de la musique également. L'ex-Spice Girl, Victoria Beckham, Mick Jagger des Rolling Stones, tout comme l'ex-membre du groupe rival Sir Paul McCartney des Beatles. Alors il y a aussi ceux qui ont appris la nouvelle alors qu'ils étaient sur scène, à l'image de Harry Styles. Il était en concert à New York enfin Elton John à Toronto au Canada sœur Elton John depuis son anoblissement en 1998 lui qui fut un proche de Lady Di j'ai 75 ans elle a été avec moi toute ma vie mais je suis content qu'elle soit en paix qu'elle soit au repos et elle le méritait elle a travaillé très dur ces mots de, de Elton John où on dessine beaucoup d'émotions évidemment avant d'entonner Don't let the sun go down on me
0: Saint-Sébastien, concert d'Elton John à Toronto, au Canada. Pays dont la reine était la chef de l'État. Hein Exactement, ouais, parce que la reine l'était dans 14 pays, en plus du
14: Royaume-Uni. Euh, donc, révision des capitales. Euh, au Canada, la capitale, c'est... Ottawa. Ottawa. C'est pas Toronto, c'est pas Montréal. Et Justin Trudeau avait les larmes aux yeux jeudi en rendant hommage à la reine. Il était à Vancouver, capitale de l'Australie. C'est pas Sydney. Canberra. <rire> et à Canberra, on a tiré hier 96 coups de canon en hommage et en référence à l'âge de la reine, bien sûr. Même chose à Wellington, capitale de... des Blacks de la Nouvelle-Zélande. Nouvelle et il faut savoir que tout, tout ce Commonwealth est né euh, en 1949 lorsqu'Elisabeth devint reine. En 1952, euh, il y a 9 États membres, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, mmh. et évidemment le Royaume-Uni. Aujourd'hui, ils sont 56, dont 21 euh, États africains. C'est un, un, un concert de pays euh, qui partagent des valeurs communes. Euh, ils ont des liens historiques. Évidemment, avec le Royaume-Uni, euh, il respecte la non-discrimination, les droits de l'homme, la primauté du droit, la séparation des pouvoirs. Et puis surtout, il y a des accords qui permettent de travailler euh, d'un pays à l'autre. Ça, c'est très, très pratique. Et il y a des accords, évidemment, de coopération euh, économique et technique. La chef de l'État de tout cela, la reine d'Angleterre, était le ciment du Commonwealth, automatiquement c'est le roi Charles III qui devient le, le, le chef du Commonwealth. Que va-t-il
0: devenir ce Commonwealth dans les années qui viennent C'est une vraie question. Et il va le faire le, le tour de tous ces pays parce que c'est comme oui. ça que ça se passe aussi dans le fameux euh, protocole qui est très très réglé euh, chez nos amis euh, euh, britanniques. Merci Jean-Sébastien pour la leçon d'histoire et de géopolitique. Mathias pour les réseaux sociaux et tout ce qui cartonne. On parlait avec Julie tout à l'heure de la une de la presse. Elle parlait aussi des, des tenues vestimentaires de la reine Elisabeth II qui souvent fluo de toutes les couleurs. De Alors notre autre Pascal il s'est dit tiens je vais passer
1: Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
0: sur Twitter, on a Clochette qui nous dit qu'elle a regardé le tennis toute la nuit à la télévision et qu'elle enchaîne avec les matinales de RTL. On l'embrasse, bien sûr. Merci à vous d'être là en ce samedi 10 septembre. On vous souhaite le meilleur. Voyons d'ailleurs ce que nous réservent les astres. Christine As pour l'horoscope RTL. Bonjour à vous, Christine.
15: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. C'est la pleine lune aujourd'hui. Vierge, Mercure, rétrograde à partir d'aujourd'hui. Depuis quelques temps, on parle beaucoup des rétrogradations de Mercure, mais elles ne sont pas aussi importantes qu'on le dit. Il s'agit souvent de détails. Balance, Mercure, rétrograde chez vous, dans votre premier décan, peut-être vous qui serez le plus embêté, hein, parce que c'est chez vous que ça se passe. Un travail n'avancera pas. Scorpion, un petit souci de santé vous concernant ou concernant un ami pourrait s'éterniser, mais rien de grave. Hein et puis avec Mercure rétrograde, ça ne progressera pas. Sagittaire, ne vous énervez pas si des voix discordantes s'élèvent à propos d'un projet ou d'une relation qui pourrait ne pas plaire à votre entourage familial ou professionnel. Capricorne, Mercure rétrograde à présent au zénith de votre zodiaque et vous n'aurez pas pour le moment euh, les bons arguments pour obtenir un accord. faudra être patient. Verseau, alors Mercure rétrograde, euh, euh, c'est pour vous un élément positif hein, pour le développement de vos affaires. Un projet prend plus de temps que prévu, bah, pas de souci, vous ferez autre chose en attendant. Poisson, si vous avez fait une demande de crédit, signé une promesse de vente ou si vous devez faire une opération financière, il euh, y a un délai à respecter. Bélier, situé à l'opposition de votre signe, Mercure vous invite depuis fin août à faire un choix ou à intégrer une équipe. Hein. Dites-vous que vous avez le temps. Taureau, euh, vous n'aurez pas trop à vous plaindre hein, de Mercure rétrograde. C'est juste qu'on peut vous reprocher vos éternels retards, mais vous ne changerez rien hein, à vos habitudes. Gémeaux, il peut arriver avec cette conjoncture que votre intérêt soit de vous taire, au lieu de faire des plaisanteries qui ne seront pas comprises euh, par ceux qui vous entourent. Cancer, il est possible qu'avec la rétrogradation de Mercure, vous viviez une période où vous regretterez quelque chose ou quelqu'un. Hein, vous pourriez être dans la nostalgie. Enfin, Lyon, la rétrogradation de Mercure va vous être utile. Contrairement à ce que vous pourriez penser, vous serez amené à être plus dans la réflexion que dans l'action. Je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous sur le 32-10.
0: Pas un jour sans grosse tête sur RTL. Laurent Roquier vous attend donc cet après-midi, 15h30, 18h, pour le meilleur de l'émission.
16: Et vous, Caroline Diamant, votre été, puisque c'est votre grand <rire> retour aussi aujourd'hui. Comment s'est passé votre été Alors, vous
5: voyez, souvent, dans la vie, on classe ses étés en fonction du meilleur et du moins bon. Oui. Là, on est dans le classement de queue.
17: <rire> ah t'as ah, ben besoin de ah, ah, ouais. avait trois filles Vous rien fait de votre été Un été sexuel
5: Non mais Brad Pitt était, était à Paris Ah oui et alors Et eh ben alors il voulait que je reste à Paris pour l'accueillir Ah c'est vrai Bah ben oui parce qu'il venait et souvent il m'appelle quand il vient Il est possessif ah, il a... <rire> Tu peux pas savoir ce couillon Il m'a dit tu ne bouges mais pas Mais je le connais je me pas il me fait
18: pareil <rire>
0: Les grosses têtes sur RTL, 15h30 ce samedi. Et puis c'est jours et nuit en podcast. Hein, quand vous le souhaitez, rendez-vous sur l'appli RTL pour le replay. On salue Girard, auditeur de Valoris. Il a 20 degrés, tout va bien. Et puis à 15 degrés actuellement à Chambé. C'est Aude Emmanuel qui salue la super team du week-end depuis Chambéry. La météo pour tout le monde après ceci.
1: RTL RTL Matin Week-end
19: Oh, ça vous
0: réveille en ce samedi matin le temps du jour avec l'air de l'orme si j'ai bien compris dans le sud de la France il va faire bon il va faire beau
11: Bon, beau, bon, oui, c'est vraiment digne bah, d'une prolongation. En tout cas, euh, pour l'été, ça ne sera pas forcément le cas hein, pour la moitié nord, Puisqu'encore euh, elle va être, euh, on va dire, sous de nombreux nuages, hein, que ça soit en matinée, même dans l'après-midi, même s'il aura quand même tendance à se morceler au fil des heures. Nous allons surtout retrouver en matinée donc des averses, même des averses qui pourraient encore se montrer à nouveau localement soutenues, avec en prime un petit coup de tonnerre, que ce soit du bassin parisien vers la Champagne, vers les Ardennes, et puis donc dans l'après-midi, ces averses, elles auront tendance à se décaler vers la frontière allemande, laissant passer un petit peu plus de luminosité, donc c'est plutôt pas mal. Le soleil, quant à lui, est présent d'entrée de jeu, que ce soit donc de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Occitanie, vers la région Rhône-Alpes, ainsi qu'entre la Corse et le continent, et donc, euh, principalement encore une évolution d'urne en fin de soirée, euh, mais que sur les crêtes pyrénéennes. Pour les températures, alors ça commence à baisser, mais pas dans le sud-ouest, hein, puisque nous allons peut-être encore battre euh, des records pour le mois de septembre, des températures encore euh, jamais observées, donc pour ce mois-ci, euh, jusqu'à euh, 30 degrés localement, que ce soit près de la vallée de la Garonne 28 degrés à Bordeaux, 21 degrés à Aurillac, bon c'est pareil, hein, la Méditerranée restera chaude avec 30 degrés à Perpignan ou encore du côté de Bastia Partout ailleurs, ça devient enfin un petit peu plus doux un petit peu plus frais, nous aurons 21 degrés à Lille, 21 degrés à Paris 18 degrés à Metz. Les
0: de tout ça avec vous, avec vos messages, comme d'habitude la page Facebook de l'émission, vous êtes tous les bienvenus c'est samedi, c'est RTL, tout va bien, 6h30 6h30 c'est le tout info avec Vincent de Rosier Bonjour Vincent euh, Bonjour Stéphane, bonjour à tous Le tout info pour tout entendre de l'actualité de ce 10 septembre Le
20: roi a parlé pour la première fois 9 minutes les yeux dans les yeux avec tout un peuple Il a déclaré son amour à sa mère, sa maman chérie et il a promis de servir les britanniques toute sa vie comme l'a fait la reine avant lui
21: je m'engage également, durant le reste de ma vie, d'obéir selon les règles de la Constitution et de défendre notre nation. Peu importe où vous vivez, au Royaume-Uni, dans les Commonwealths ailleurs dans le monde, peu importe votre parcours ou vos croyances, je tâcherai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai fait durant toute ma vie.
20: Le premier discours d'un roi, alors que l'hymne britannique « God Save the King », que Dieu sauve le roi, a lui été chanté pour la première fois depuis 70 ans. Charles III sera officiellement proclamé roi ce matin à 11h. Valentin Boisset, vous êtes l'un des envoyés spéciaux à Londres pour RTL. Et lors de cette cérémonie, il n'y a vraiment pas de place pour l'improvisation oui, le conseil
22: de succession se réunit au Palais Saint-Gemmes. 700 personnes, des politiques, des évêques. Un texte sera lu, il entérinera le nom de son successeur, Charles III. Un protocole minutieux d'une heure qu'Harry va suivre depuis Buckingham Palace
23: sur son jour de repos. C'est la transition naturelle. C'était attendu. Il a été dans l'ombre de sa mère pendant longtemps. Mais maintenant, il va mettre tout son cœur à l'ouvrage comme lui a pris sa mère. Et c'est tout ce qu'on attend de lui. Des coups
22: de canon seront ensuite tirés dans toute la ville à la mi-journée. Un événement historique. Polo a donc fait le déplacement depuis Brighton pour le vivre dans la capitale.
24: On est venu en train avec des bougies et des fleurs. Il faut montrer du respect. On reviendra à Londres aussi quand le corps de la reine sera là dans l'abbaye de Westminster. Donc, oui,
22: on
21: fait beaucoup de routes, mais ça vaut le coup de venir de Brighton.
22: Puis cet après-midi, le pouvoir politique prêtera allégeance au roi. Il recevra ainsi la première ministre ainsi que de nombreux membres du gouvernement.
20: Valentin Boisset à Londres. C'est l'Écosse qui organise la première partie du deuil. Le cercueil d'Elisabeth II sera transféré du château de Balmoral à Édimbourg demain. Il défilera en ville, puis les Écossais pourront se recueillir devant la dépouille de leur reine. La disparition de la reine qui a Vincent, une émotion planétaire, hein. Et des réactions de chefs d'État, d'artistes ou d'anonymes, Stephen Bellery a pu s'entretenir en exclusivité pour RTL avec la chanteuse et actrice anglaise Petula Clark, âgée aujourd'hui de 90 ans, elle a rencontré la, la reine à plusieurs reprises dans sa vie et forcément elle, elle est chamboulée depuis jeudi soir. Dans
18: la vie les choses changent, ça fait un peu bizarre parce que c'était toujours le... Le fils, quoi, c'était toujours son
15: petit garçon. On l'a vu grandir, et puis il est, il est un tout petit peu excentrique. Et puis il y a eu l'histoire avec Diana et tout ça. On a vécu la vie de Charles, c'était l'enfant de la reine. Et maintenant, c'est le roi. Alors, ça fait un peu drôle. On va prendre l'habitude, bien sûr
20: la Clark au micro RTL de Steven Bellry
0: Le reste de l'actualité, Vincent, la guerre en Ukraine et cette question, la Russie est-elle en
20: train de faiblir Assiste-t-on à un tournant dans la guerre en Ukraine L'armée russe a annoncé hier avoir envoyé des renforts en direction de la région de Kharkiv parce que Kiev assure avoir reconquis quelques 1000 km carrés dans cette région du nord-est. Pour le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, c'est bien le signe que la Russie a un genou à terre.
7: La plupart des soldats russes ne savent pas pourquoi ils sont là. Des sources nous indiquent que leur morale est au plus bas et quand vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, la situation n'est pas tenable. Le nombre de soldats russes en Ukraine est énorme et malheureusement le président Poutine a indiqué qu'il enverrait encore plus de monde. Ça a un énorme prix pour la Russie, un énorme prix pour son futur
20: les ministres européens de l'énergie se sont dit favorables à une série de mesures d'urgence pour enrayer la flambée des factures de gaz et d'électricité parmi les mesures évoquées, le plafonnement du prix des importations de gaz Emmanuel Macron bichonne les agriculteurs le président était hier dans le Loiret où il s'est rendu dans une foire agricole il appelle les français à acheter et consommer des produits issus de notre agriculture car dit-il la défense de la souveraineté agricole et alimentaire est la mère des batailles
0: et puis c'est un changement de département historique.
20: Après un demi-siècle en Seine-Saint-Denis, la fête de l'humanité, la fête de l'UMA a lancé sa première édition en Essonne hier. Cette fête de l'humanité, c'est le rendez-vous de la gauche et des militants communistes au parc de la Courneuve.
0: 232 blessés, c'est le nouveau décompte après les violences spectaculaires qui ont eu lieu lors du match de Coupe d'Europe entre Nice et Cologne.
20: Des affrontements violents dans les tribunes et autour du stade, pas d'interpellation encore, mais des enquêtes pour violence, dégradation ou introduction de fumigènes qui sont menées avec l'analyse de la vidéo le président de l'OGC Nice Jean-Pierre
25: Rivière a vécu tous ces événements depuis la tribune et il n'en peut plus il y en a marre, quand vous vivez ça en direct c'est terrible quand le lendemain matin vous le revivez une deuxième fois avec le recul c'est encore pire parce qu'on a des images qui sont terribles et c'est plus possible c'est pas possible de... le football c'est un sport, c'est un jeu on accueille des familles, des enfants c'est plus supportable, ces gens là les hooligans n'ont rien à faire dans un stade de football, ni autour d'un stade de football. Un stade, ce n'est pas un défouloir, ce n'est pas un lieu de combat, c'est un lieu de partage et de sport. On en est très, 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 très loin.
20: Le coup de gueule de Jean-Pierre Rivière avec Michael Lefebvre.
0: Le foot sur le terrain cette fois
20: Les Lançois sont les nouveaux leaders de la Ligue 1. Provisoirement en tout cas, ils ont battu trois hier en match d'ouverture de la septième journée, un but à zéro. Paris peut repasser devant à 17h. Les Parisiens affrontent Brest avant le choc entre Marseille et Lille à 21h. Les autres matchs se joueront demain avec notamment un alléchant Monaco-Lyon. La France va tenter de rejoindre les quarts de finale du championnat d'Europe de basket. Les Bleus affrontent la Turquie aujourd'hui à Berlin début du match à midi en fin du tennis on connaît enfin l'affiche de la finale de l'US Open à New York à l'instant, l'espagnol Carlos Alcaraz a abattu l'américain Frances Tiafo en 5-7 un peu plus tôt dans la nuit Casper Ruud, le norvégien, s'est qualifié en battant le russe Karen Kachanov en 4-7 et s'il remporte la finale, le jeune espagnol Alcaraz deviendra le plus jeune numéro 1 mondial à seulement 19 ans la finale dame, elle se disputera cette nuit entre Iga Swiatek. Avec la polonaise et Ons jabeur la tunisienne qui a malheureusement fait tomber la française Caroline Garcia
0: Merci Vincent de Rosier, l'actualité vous allez cliquer rtl.fr pour tout savoir on salue Philippe, auditeur de Neuilly sur Main qui est à l'écoute ce matin, on a Filou aussi qui est dans la capitale 15 degrés et salue les rois de la radio, ça ça serait nous c'est bien sympa, il est 6h37, restez bien là
1: 6h, 9h15 bonne matinée avec Stéphane Carpentier
17: RTL Matin
1: Stéphane Carpentier
3: Ah, le cadeau
0: pour les oreilles ce matin cette version de arrêta Franklin merci Pascal pour le choix à 7h20 cette disparition de la reine Elisabeth II et la proclamation tout à l'heure du nouveau roi donc Charles III ça nous donne l'occasion avec Jean-Sébastien Monsieur Saveur de vous apprendre des choses et notamment de ces anecdotes famille royale gastronomie qui sont innombrables vous savez qu'une des plus célèbres euh, se déroule à Buckingham euh, en
14: ce palais où habite euh, la reine où elle habitait euh, palais de 600 pièces euh, dont seules quelques-unes sont réservées à la famille royale. Mais <rire> ce qui est sûr c'est qu'on a toujours mangé euh, très longtemps tiède ou froid Pourquoi à Buckingham parce que les cuisines étaient très 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 loin euh, de, de la salle à manger, ce qui n'aidait pas euh, à servir des plats à, à température. Et euh, bah, c'est Darren McGrady qui a été chef euh, de la cuisine personnelle de la reine pendant 11 ans de 82 à 93, qui a livré nombre d'anecdotes dans un, un livre publié euh, il y a une dizaine d'années. Et par euh, bah, par exemple, elle ne mangeait pas de pizza. Euh, la reine, elle pouvait se laisser tenter par un burger, mmh. mais sans le pain bun. Donc, du coup, bah, mangeait un steak. Ah, caché, caché, quoi. Quoi. Ouais. Voilà, mmh. euh, mais toujours bien cuit. Parce que, comme pour le reste de la famille royale, il fallait absolument éviter les intoxications alimentaires, d'où qu'elles viennent. Du coup, la reine ne buvait jamais d'eau du robinet. Elle ne buvait que de l'eau en bouteille et minérale, euh, surtout quand elle était en voyage. De même, jamais de viande crue, jamais de fruits de mer ni de crustacés. D'un autre côté, Elisabeth de détestait les huîtres, euh, mais elle adorait les poissons. En revanche, euh, elle était elle était fan, par exemple, de, de sol meunière, Les sols de la Dover Sol, comme on appelle ça, C'était adoré ça. Le roi Charles III, euh, lui, mange des crustacés. Il en a mangé souvent euh, en public. Donc, que va-t-il faire hein, par rapport pouvoir, à ça Est-ce mmh. qu'il va pouvoir en mmh. continuer à manger Pour ce qui est du 5 o'clock tea, la reine aimait des petits sandwichs à la tomate, au concombre et au fromage frais. Mmh. Elle avait aussi une petite faiblesse pour des tartines à la confiture de fraises, ce qu'on appelle des jampignis. Euh, c'est du pain de mie taillé en rond, de la taille d'une ancienne pièce de, de un penny donc c'est mmh. quand même une belle bouchée. Euh, et puis, c'était juste beurré avec une confiture de fraises, mais des fraises qui venaient de Balmoral. Euh, et enfin, on raconte que tous les soirs, avant de se coucher, elle buvait une coupe de champagne. C'est pas mal. Bon Churchill, lui, n'en buvait jamais avant le petit déjeuner.
0: Et jamais avant le petit déjeuner. Précision importante. On apprend des choses avec Jean-Sébastien Petit-Domange. Avec Mathias Luguin qui nous ouvrira tout à l'heure son cybercafé RTL à 6h50. Vous
16: n'avez pas vu Mirza
0: la la la. Les animaux de compagnie « Made in England » ce matin, notre veto RTL est arrivé. Hélène Gâteau, bonjour Hélène.
26: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et
0: forcément aujourd'hui, vu l'actualité, on va parler de la reine disparue et de ses chiens, les fameux corgis.
26: Et oui, et le corgi restera à tout jamais le chien de la reine d'Angleterre. Le nom est d'origine galloise. Cor signifie chien et gui, nain. Mais on va y revenir, et donc je dis bien corgi hein, et pas corgi, même si ça s'écrit corgi. Alors c'est à l'âge de 18 ans hein, qu'Elisabeth a eu son premier corgi à elle, Suzanne s'appelait cette Chienne, et même si lorsqu'elle était enfant, des corgis avaient déjà fait partie de la famille, on raconte que Suzanne, sa première chienne, se serait même immiscée dans la lune de miel de la future <rire> reine et de son mari, le prince Philippe.
0: Et Suzanne a été la première d'une longue lignée de corgis. Hein.
26: 14 générations mmh. au total, hein, plus d'une trentaine de chiens ont partagé le quotidien de la reine. Alors, elle n'a jamais vendu de chiots de son élevage, soit elle les gardait, soit elle les donnait à des éleveurs ou à son entourage. Elle en a même offert un au général de Gaulle, il s'appelait Razmotte. Et en 2018, et eh bien l'élevage. Windsor de Corgi a pris fin à la mort du dernier hein, Willow car la reine ne voulait pas laisser derrière elle mmh. des chiens lorsqu'elle mourrait.
0: Et elle était vraiment très proche de ses chiens
26: Ah oui, très très attachée. Hein. D'ailleurs, ils vivaient avec elle dans ses appartements privés et ils avaient une chambre, la chambre des Corgis. Elle participait à leur nourrissage tous les jours à 17h et tant qu'elle pouvait encore se déplacer correctement, elle aimait les balader en extérieur. Et ils prenaient pour beaucoup part à tous ses déplacements, en limousine, en avion ou en train. Alors après, on dit que les chiens de la reine ne se tenaient pas tous forts Très bien. Il y a eu quelques morsures, ils aboyaient pas mal et le prince William se demandait même comment sa grand-mère faisait pour les supporter.
0: Et à votre avis, est-ce qu'ils ont joué un rôle pendant le règne d'Elisabeth II
26: Écoutez, moi j'en suis convaincue. À la fois pour son propre équilibre personnel, hein, on sait à quel point la présence des chiens réconforte, apaise, enthousiasme. Elle les appelait les girls et les boys, hein, tous ces chiens. Mais aussi, je pense, dans son rapport aux autres. La princesse Diana disait que ses chiens faisaient office de tapis mouvant quand elle se déplaçait parce qu'ils la précédaient systématiquement et lui ouvraient ainsi le chemin, même dans les moments les plus officiels. Donc forcément, ça donne un petit peu le ton. Et puis, le lien qu'elle entretenait avec ses chiens et les animaux en général, j'en suis sûre, ont participé aussi à sa popularité.
0: Est-ce que Hélène, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette race de chiens là
26: Alors, le corgi est originaire du Pays de Galles depuis le Xe siècle. Ce n'était non pas un chien de berger, mais de bouvier. Ça veut dire quoi ça veut dire qu il mettait de l'ordre dans les troupeaux de vaches. Sa petite taille, finalement, lui permettait de choper les jarrets et d'esquiver les coups de pied des animaux. Alors, cette fameuse petite taille, qui est assez étonnante, elle vient au départ d'une malformation, la chondroplasie. C'est un trouble du développement osseux des membres uniquement, et qui ensuite a été fixé par l'homme. Eh bien, d'où ce look de grand chien, parce que c'est vrai que sa tête, sa longueur, la dimension de son corps sont celles d'un grand chien et en revanche, il a des toutes petites pattes. Et en termes de caractère, le corgi, c'est plutôt un chien facile, jovial, hardi et rigolo, mais qui a besoin de se dépenser. Alors, pour vous donner d'autres petits exemples, Ava Gardner, Stephen King, mais aussi Michel Houellebecq ont succombé au charme de cette race. Mais avant tout, les corgis resteront pour toujours... Les chiens de la reine d'Angleterre.
0: Voilà qui est dit. C'est Len Gatto qui nous accompagne en ce samedi matin. Le rendez-vous véto. N'hésitez pas, le podcast est disponible sur l'appli RTL. Si nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Il y a 23 degrés actuellement dans le Var au Lavandou chez Bernard Edil, qui nous adore. Bernard Edil, qui tiennent un restaurant thaïlandais, sachez-le, au Lavandou. Tiens, on peut me remettre dans les oreilles et pour tous les auditeurs qui sont bien réveillés, le Let It Be version Rita à Franklin, juste pour le plaisir, parce que ça nous fait du bien. On a Bruno qui est connecté à l'écoute de RTL ce matin. Sophie est là. On... On embrasse Nadine qui nous écoute à Lyon où c'est bien nuageux. Ah, C'est le vrai coup de cœur du matin. ça. Sylvie est avec nous depuis la Seine-et-Marne. Elle nous envoie plein de bisous sur la page Facebook de l'émission. Restez là, on ouvre le cybercafé avec Mathias après ceci. Wisdom,
1: be... RTL, vivre ensemble. <musique> RTL matin week-end. le cybercafé.
23: Et oui
0: c'est tous les samedis désormais, c'est nouveau C'est un rendez-vous à 6h50 avec ou sans sucron On vous sert donc le cybercafé Qu'est-ce qu'on a à la carte aujourd'hui Mathias
13: Le choc des séries House of the Dragon Dont on parlait la semaine dernière qui doit affronter un adversaire des plus coriaces Vous allez aussi découvrir qu'on peut faire sa bonne action En jouant en jeu vidéo Et puis pour terminer, une astuce pour faciliter l'organisation de vos soirées Allez, on commence avec l'une des
0: séries les plus en vue du moment, la série dite de tous les records, les anneaux de pouvoir.
13: Et rien que sur le papier, il y a de quoi rester bée. Hein. C'est tout simplement la série la plus chère de l'histoire 1 milliard de dollars et c'est un minimum pour 5 saisons. La plateforme Amazon a dépensé sans compter pour étendre le déjà très très vaste univers de Tolkien. Alors rappelons au passage qu'il ne s'agit pas de l'adaptation d'un autre livre mais bien de la mythologie développée entre les lignes et à coups de notes par l'auteur et ici justement tout commence tout commence de nouveau on peut le dire alors que le peuple des elfes prend les, prend les armes pour affronter une menace imminente.
11: Aux prémices du monde. Nous n'avions pas de mots pour la mort, car nous pensions que nos joies jamais ne finiraient. Alors, lorsque le
12: grand fléau Morgoth détruisit la lumière de notre royaume, nous quittâmes Valinor, notre foyer, pour nous rendre dans un royaume lointain, un continent que l'on appelle la Terre du Milieu.
13: La Terre du Milieu, plusieurs milliers d'années avant le Seigneur des Anneaux donc, et parmi les nombreux personnages, quelques-uns déjà bien connus, à l'image de Galadriel vous venez d'entendre sa voix, elle fut jadis interprétée par Kate Blanchett dans les films de Peter Jackson, souvenez-vous Alors, ce qui frappe tout de suite dans Les Anneaux de Pouvoir c'est son opulence, des effets spéciaux des décors artificiels qui sont aussi complétés par de magnifiques paysages néo-zélandais c'est le retour aux sources, comme avec mmh. Peter Jackson, résultat, les images sont forcément sublimes et l'action n'est pas en reste, des cascades mais aussi quelques batailles épiques dès les premiers épisodes et ça donne quand même un très très bon espoir pour la suite
25: Oui, c'est ce qu'on appelle le calme
0: avant la tempête Deux épisodes la semaine dernière, le troisième Mathias est sorti tôt,
13: hier qu'est-ce que ça donne la diffusion va se poursuivre jusqu'à la mi-octobre sur la plateforme Prime Video, mise en ligne le vendredi matin à 6h. Et à l'image du reste, les premiers chiffres sont tout, tout simplement titanesques. 25 millions de personnes auraient visionné les anneaux de pouvoir au jour de sa sortie. C'est considérable. Le défi est grand sans doute et bien au-delà du budget, les attentes, les exigences du public elles aussi immenses et puis la concurrence on le disait en face la maison du dragon qui malgré un budget bien inférieur pourrait bien venir taquiner la série d'Amazon. 25
0: millions de personnes hein, qui auraient visionné les anneaux de pouvoir au jour de sa sortie. C'est juste pour le redire aux gens pour qu'ils mesurent bien la popularité de la chose. On reste connecté Mathias avec un événement en ligne qui se déroule en ce moment
13: même. Le Z-Event, sixième édition de ce marathon caritatif durant lequel les joueurs diffusent leur partie en ligne. Plus de 50 heures de direct sur la plateforme Twitch. Alors les spectateurs sont invités à faire des dons pour pousser les joueurs à relever des défis ou pour gagner des lots. C'est le phénomène des streamers Phénomène, je pèse mes mots Mais tous les dons sont reversés à des associations Et rien que l'année dernière, Action contre la faim A justement récolté 10 millions d'euros Le temps de cet événement sur 3 jours Alors concrètement, le Z-Event détient le record mondial De levée de fonds pour des organisations caritatives Vous nous donnez quelques temps forts Mesdames et
8: messieurs, Big Flo et on est On est plein avec le plus forts.
13: Voilà, ça c'était l'ouverture jeudi soir Big Free ça commençait très très fort Donc il va y avoir plein de, de tournois en ligne Pas mal de ventes aux enchères aussi Le programme justement détaillé est à retrouver sur le site Et ce soir <rire> <rire> Question pour un streamer Burger Edition En la présence du maestro Alain Chabat Voilà, c'est très attendu, mais c'est surtout pour la bonne cause, vous l'avez compris. Cette année, cinq organismes sélectionnés Sea Shepherd, la Ligue pour la protection des animaux, WWF, Time for the Planet ou encore Sea Cleaners tous vont se partager la recette ces 5 organismes donc cagnotte ouvertes jusqu'à demain ça c'est très très bien et ça marche très fort également on termine avec une suggestion d'appli mobile avec DJs pourquoi pas ça vient de sortir une application lancée par Cathy Guetta la reine de la nuit et ex femme de David Guetta elle vous permet tout simplement de trouver en deux clics le DJ le plus adapté pour animer vos soirées et ce selon des critères tels que votre géolocalisation le type de musique que vous aimez le plus ou votre budget par exemple catalogue propose déjà 1800 prestataires avec les prix, l'occasion de gagner du temps et de vous concentrer finalement sur l'essentiel de faire la fête.
0: Voilà tout ce qui buzz c'est au cœur du cybercafé c'est signé Mathias Lugan. on vous met tout ça en détail sur rtl.fr, sur l'appli RTL bien sûr, on salue Olivia qui nous écoute depuis l'île de la Réunion Tiens, justement elle passe ses derniers jours de vacances dans sa famille, elle nous envoie des gros bisous on a des nouvelles justement Jean-Sébastien vous avez enquêté <rire> du fameux volcan qui se réveillait Alors le, le, le piton de la fournaise s'est un peu calmé, euh, l'activité sismique a diminué, en revanche j'adore ce mot, le gonflement du volcan <rire> se poursuit c'est pas fini l'histoire, on suit tout cela de très très mais la météo très très près, la météo en métropole avec Claire juste après ça. RTL Matin
1: Stéphane Carpentier RTL Matin
0: Weekend
5: Much money, but boy, if I did, you know, I'd buy
27: a big house where
0: we both could live. J'ai honte de parler sur cette merveille, c'est Aljaro et sa version ce matin sur RTL. C'est si bon, très bon réveil à vous tous. C'est couvert dans le ciel de la seine marne nuageux chez Joseph, il est à Emerinville, info qui nous arrive sur Twitter. C'est couvert aussi dans le Jura, chez René, avec 13 degrés à Champagnol. faut dire clair que dans le nord de la France, c'est tristouille là.
11: Oui c'est vrai que c'est quand même assez maussade puisque les nuages vont encore s'inviter pour une bonne partie de la journée Donc, que ce soit à partir du nord de la Nouvelle-Aquitaine en passant par l'Auvergne, les régions centrales la région Rhône-Alpes, en remontant euh, bah, jusque vers les régions septentrionales ça sera quand même bien nuageux en plus de ça, quelques averses qui pourraient prendre temporairement un caractère beaucoup plus soutenu auront tendance à circuler en matinée encore de la pointe du Cotentin vers le bassin parisien en se décalant progressivement vers le nord-est du pays donc dans l'après-midi par contre, ça, le ciel parviendra quand même à légèrement se morceler pour laisser apparaître davantage de soleil par contre le soleil quant à lui on va le retrouver bien présent dès le lever du jour que ce soit principalement vers la Garonne, l'Occitanie, la Provence la Méditerranée en général ainsi que la Corse mais toujours avec du vent de manière assez sensible, je sais à 80 km heure donc pour les températures eh bien ça commence à baisser enfin mais pas pour le sud-ouest hein, puisque cet après-midi eh bien on pourrait encore, on pourrait battre des records hein, pour un mois de septembre, nous allons encore frôler euh, la barre des 30 degrés, principalement vers la vallée de la Garonne Là encore, hein, jusqu'à 28 degrés à Bordeaux 28 degrés à Agen, 24 degrés à Limoges 27 degrés à Biarritz Bon, la Méditerranée, hein, ça reste encore assez chaud également hein, 30 degrés à Bastia ou encore 30 degrés du côté de Perpignan Partout ailleurs, eh bien ça commence à baisser Nous aurons 21 degrés à Brest, 24 degrés à Nantes 21 degrés à Lille, 21 degrés également à Paris Voilà,
0: vous savez tout pour le programme de ce samedi Vous nous rejoignez les SMS 64 900 que le matin, la page Facebook, les réseaux sociaux Vous êtes chez vous, il est 7h I'm yeah.
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés, face au micro rouge de RTL Sébastien Krebs pour toute l'actualité du samedi Bonjour Sébastien Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, les premiers pas du roi Charles III sera proclamé Officiellement aujourd'hui
3: On verra que les anglais attendent beaucoup de lui Hier soir, il leur a adressé ses premiers mots Et a rendu un hommage rempli d'émotions à sa mère, Elisabeth II L'actualité ce matin, c'est aussi à Nice La mise en examen du policier qui a abattu Un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer Mercredi, poursuivi pour Violence volontaire. En Ukraine, la Russie qui envoie des renforts vers Kharkiv où les troupes de Kiev regagnent du terrain. Et puis le tennis à l'US Open. Le génie espagnol Alcaraz accède à 19 ans à sa toute première finale en grand chelem.
0: Il promet exactement comme Elisabeth II de servir les Britanniques jusqu'à la fin de sa vie. Charles
3: III va officiellement être proclamé roi aujourd'hui. Ce sera à midi, heure française, la proclamation du nouveau souverain depuis le balcon du palais de Saint-James. Nouvelle étape d'un protocole très codifié. L'annonce sera même répétée et criée dans les rues de Londres cet après-midi. Charles III qui a salué hier soir dans son tout premier message à la télévision le dévouement de sa mère Elisabeth II. Un premier discours plein d'émotions. La reine Elisabeth a bien vécu
5: et
21: son souvenir est gardé euh, avec grande affection. J'aimerais vous communiquer aujourd'hui
25: la grande tristesse
21: que nous partageons avec vous ici et ailleurs dans tous les pays où la reine était chef d'état dans les royaumes du Commonwealth et ailleurs un sentiment de gratitude
5: pour les quelques 70
21: ans de son règne. Charles devient roi
3: à l'âge de 73 ans et dans un contexte plein d'incertitudes pour le royaume après le Brexit qui a relancé les velléités de sécession de l'Écosse, mais aussi de l'Irlande du Nord. Ses premiers pas sont donc particulièrement scrutés par les Britanniques.
6: Ça va être dur pour lui, sa mère était incroyable et il est resté calme, il nous a rassemblés et pendant 10 minutes, ce n'était pas juste quelques mots, donc je pense qu'il a donné à tout le monde ce qu'on espérait, parce qu'il est lui-même désespéré alors que c'est aujourd'hui le chef de famille, une famille qui a toujours été guidée par la reine. Mais je pense qu'après ce discours, il va nous aider à aller de l'avant.
5: Je pense que ce discours a été délicatement adressé, de la bonne façon, d'une certaine manière. Le regard droit devant la caméra, tout le temps, il a fait un bon premier pas pour gagner le respect qu'il doit mériter. Tous ceux qui ne croyaient pas en lui commencent sûrement à se dire qu'il est à sa place.
3: « God save the king », le nouvel hymne britannique euh, entonné par la foule devant Buckingham Palace hier. C'est tout le pays qui est en deuil, un deuil national qui va durer une dizaine de jours jusqu'aux funérailles très officielles d'Elisabeth II qui auront lieu autour du 19 septembre devant un parterre de chef d'État. D'ici là, la dépouille de la reine sera ramenée à Londres et les britanniques pourront se recueillir devant son cercueil. Des
0: funérailles auxquelles Emmanuel Macron assistera. Hier, il a publié un message vidéo adressé aux Anglais. Un message
3: posté sur les réseaux sociaux et prononcé en anglais. Pour nous, c'était la reine, dit-il. Sa mort laisse en nous un sentiment de vide. Il salue en particulier son courage. Les mots aussi de Brigitte Macron lors d'un déplacement à Marseille. La première dame qui ne tarit pas d'éloges sur le nouveau souverain.
28: Ce sera un grand roi. Un très grand roi. Il est extrêmement brillant et extrêmement aimant. J'ai une, une, une appréhension extrêmement belle de lui et je, je suis sûre que, que ce sera un grand roi. Et je voulais aussi dire à tous les Britanniques, à tous ces sujets, toute notre solidarité, toute notre amitié. On est avec eux, on a des liens d'amitié très forts et indestructibles. C'est ce que je voulais leur dire et on essaie de partager ce qu'ils ressentent aujourd'hui.
3: Le message de Brigitte Macron au micro RTL
0: d'Étienne Baudu. Et sachez qu'on va retourner à Londres dans quelques instants pour RTL événement. Que pensent les britanniques de leur nouveau roi Lui font-ils confiance On trouvera l'un des envoyés spéciaux de RTL
3: sur place dans la capitale anglaise, Vincent Serrano. On en vient à 7h05 sur RTL. Au reste de l'actualité et d'abord à Nice la mise en examen du policier qui a abattu un automobiliste mercredi après une course poursuite. L'homme était au volant d'une voiture volée. Il a même percuté un véhicule de police. Le policier est poursuivi pour violence volontaire, Arthur Pereira.
29: Oui, alors que le parquet demandait une mise en examen pour homicide volontaire, c'est un chef d'accusation moins sévère qui a finalement été retenu par le procureur de Nice. Placé en garde à vue depuis mercredi soir, le policier de 23 ans est mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. Auteur du tir mortel sur un automobiliste, l'agent de police avait utilisé son arme à feu après un refus d'obtempérer. La victime, un homme de 24 ans qui zigzaguait dangereusement à bord d'un véhicule volé dans les rues de Nice. Placé sous contrôle judiciaire avec interdiction du port d'armes, le gardien de la paix clame la légitime défense. Pour les proches de la victime, c'est un homicide volontaire. Une information judiciaire a donc été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du tir.
3: Arthur Pereira pour RTL. En Ukraine, les troupes de Kiev regagnent du terrain dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, près de la frontière russe. Le président Zelensky revendique avoir repris le contrôle de 30 localités qui étaient occupées. Moscou envoie des renforts dans la région et puis à la centrale nucléaire de Zaporizhia l'AIEA, l'agence de l'énergie atomique, alerte sur une coupure totale du courant dans la ville voisine situation qui selon les experts compromet la sécurité des opérations l'AIEA répète son appel à cesser immédiatement les bombardements dans cette zone. Sébastien Lesport à 7h06 et d'abord le tennis à l'US Open place au final. Et côté masculin ce sera demain, un combat pour une place de numéro un mondial entre le Norvégien Casper Rudd et Carlos Alcaraz a seulement 19 ans le nouveau génie espagnol va disputer sa toute première finale en grand chelem cette nuit il a battu l'américain Frances Tiafoe au bout du 5 set après plus de 4 heures de bataille aujourd'hui place d'abord à la finale dame là aussi combat au sommet entre la numéro 1 mondiale la polonazie Gazviatek et la tunisienne Ons Jabeur, déjà finaliste à Wimbledon
6: oui beaucoup de bonheur et surtout euh, beaucoup de confiance j'espère vraiment continuer j'ai prouvé que je peux euh, encore une fois jouer sur n'importe quelle surface je vais apprendre beaucoup de la finale de Wimbledon et vraiment continuer à, à utiliser tout ça pour, pour gagner cette finale-là je ne sais, sais pas vraiment ce qui se passe en Tunisie mais je sais que c'est la folie je l'ai vécu après Wimbledon, donc euh, ça je le sais et euh, je sais que tout le monde est derrière moi honnêtement le plus beau cadeau c'est d'offrir euh, cette coupe-là aux, aux Tunisiens
3: la Tunisienne Hans Jabber au micro RTL de Jean Perron le football à présent lance a pris la tête de la Ligue 1 hier soir après sa victoire sur 3-1-0 en attendant, en attendant, le PSG et Marseille qui jouent aujourd'hui. PSG Brest, c'est à 17h. L'OM face à Lille, c'est à 21h au, au Vélodrome. À suivre euh, sur RTL, on refait le match 18h30 avec Christian Olivier. Et RTL foot dès 20h avec Eric Silvestro. Et puis, il a attendu son heure, hein, mais il a fini par se manifester. Le gagnant de l'euro-million qui était recherché depuis ah. le 12 juillet. Il a finalement réclamé ses 4 millions et demi d'euros. Il avait jusqu'à 23h59 hier soir. Mais il avait tendu le dernier jour, sinon son gain aurait été remis en jeu. Il va finalement empêcher, empocher pardon la somme. On sait juste que son ticket a été validé dans les Hautes-Alpes. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'il va toucher
0: quand même le pactole. Hein. Franchement, je... ah bah, ce ce sera coup, pas, le pour suspens, nous, pas pour nous. c'est sûr. On
3: le, remet, on le remet
0: pas en jeu. Merci Sébastien. On vous retrouve tout à l'heure à 8h. L'appli RTL pour toute l'actualité. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Avis aux parieurs, tiens, amateur de course et de chevaux, il y a quinté cet après-midi aux portes de Paris. Dominique Cordier partage avec vous ses pronostics. Bonjour Dominique.
30: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, direction Vincennes cet après-midi pour le Quintet. Ils ne sont plus que 12 au départ sur cette distance de 2100 mètres, le numéro 3 est non partant. Mon favori porte le numéro 5, il est bien placé derrière l'autostart au centre de la première ligne. Et Elgino est un cheval en forme. Elgino, c'est son nom, il est en forme, et il vient s'imposer sur la distance, sur les de Cagneux-sur-Mer. Seul hic, il n'a encore jamais couru à Vincennes, il n'est jamais euh, trop tard pour bien faire, il est âgé de 8 ans, mais il devrait s'y plaire car c'est un cheval qui fait toutes ses courses sur tous les hippodromes où il se produit. Autrement dit, attention à mon favori, le numéro 5, Elgino, bien évidemment placé en tête devant le 6, Flandre, le 4, Fanal du Garden, le 13, Zantelazer, le 7, Fossoyeur, quel drôle de nom pour un cheval, le 11, Figaro Gemma, et enfin le 8, Erenis Flash, ce qui en chiffre nous donne le 5, le 6... Le 4, le 13, le 7, le 11 et le 8. Départ de la course à 15h15. Nous nous retrouvons Stéphane dans une heure. Avec ma dernière, heure. Absolument, rendez-vous dans 60 minutes. Dominique
0: Cordier-Quintet à Vincennes, pronostique dès maintenant sur RTL.fr. Merci de régaler les auditeurs. Message de Jean-Marc qui arrive sur la page Facebook de l'émission Jean-Marc est à Lille. La vie est belle, c'est Carmela qui nous dit ça depuis Montfavet avec 15 degrés. Et puis un petit vent frais dans le Calvado chez Bernard. Un temps à rester sous la couette, nous dit-il.
1: Stéphane Carpentier
0: RTL Matin jusqu'à 9h15 RTL Matin. À 7h13 en ce samedi, je vous propose donc de franchir la Manche pour faire étape à Londres ce matin où Sa Majesté Charles III sera proclamé roi du Royaume-Uni dans quelques heures.
1: RTL Événement.
0: À 73 ans, celui qui était prince depuis toujours succédera donc à Elisabeth II, le guide pleuré par tout un peuple depuis l'annonce de son décès. À Londres, nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, Vincent Serrano. Bonjour. Bonjour à tous. Vincent, c'est le début d'une nouvelle ère pour les Britanniques. Un saut dans l'inconnu, 90% d'entre eux n'ont connu que la reine Elisabeth au pouvoir. D'abord, que pense-t-il de ce nouveau roi eh bien, ils sont d'abord
24: impressionnés par le calme, la sérénité qu'il a dégagé hier lors de son discours et quelques heures auparavant par sa simplicité. Lorsqu'à peine sorti de voiture devant Buckingham Palace, il s'est avancé avant même ses gardes pour aller tenir la main de quelques personnes alors qu'ils sont plusieurs dizaines de milliers devant lui. Le souffle coupé, le, le, le cœur lourd, cette scène où une femme lui baise la main, une scène à laquelle a assisté Lucie, elle était quelques mètres derrière.
12: C'est le fils de la reine et je suis sûr qu'elle l'a bien formé alors. On se doit de l'accueillir avec amour et les bras ouverts. La monarchie vous menait l'exemple, la reine l'a fait et Charles doit le faire. Il doit nous aider à aller de l'avant et nous rassembler comme vous le voyez aujourd'hui.
24: Ce que d'autres disent autrement ce matin, ce roi nous ne l'avons pas choisi. C'est dans la nature des choses, il ne fera jamais aussi bien que sa mère. Alors il faut dire que la peine, la tristesse n'ont pas aidé. Mais devant Buckingham Palace hier justement, les longues livres de King, longue vie au roi étaient plutôt timide. Mmh.
0: Contrairement à, à sa mère, Vincent, qui a toujours prôné la neutralité, le prince Charles, lui, n'a jamais hésité à prendre position, à être plus politique. Hein. Et c'est sans doute le plus gros
24: problème qu'il doit résoudre aujourd'hui, à prendre à se faire plus discret, à être au-dessus de la mêlée. Parce qu'un roi qui se mêle de tout, c'est bien la dernière chose dont on a besoin. C'est ce que m'a dit Ramin après être venu déposer les fleurs. Have very mixed about him les avis sont partagés. Vous avez beaucoup de gens qui disent « Oh, on aurait dû aller directement William. à William
13: ». Mais I je pense qu'il qu se trompe que Charles, Charles est capable. Si, to il est capable, comme l'a fait sa mère, you de you se mettre en retrait. Alors, c'est so pas far, sa spécialité, mais maintenant qu'il est roi, euh, cela I'll va change. peut-être changer, même s'il si, a attendu toute sa vie to pour en arriver là. Il doit être frustré, il veut marquer le coup frustrated. alors qu'il était He un homme d'action. Et maintenant, il est vraiment a... vieux, alors je ne sais pas s'il y arrivera. Really Ça va être dur know. pour lui et It donc really dur pour nous tous.
24: Of La seule prise de position du prince Charles que les Britanniques semblent adopter à l'unanimité, c'est son engagement pour plus d'écologie. À tel point que certains se demandent ici s'il ne va pas devenir le premier roi écolo de lui, en fait, finalement, c'est de le voir mmh. devenir un guide pour la nation. Il faut dire
0: en plus, Vincent, que les, les temps sont durs hein, ces derniers mois dans le royaume. Ce que résume Richard, que j'ai croisé quelques minutes après le discours du roi.
24: C'est vraiment dur. Et c'est que le
30: début, puisqu'on a aussi un nouveau Premier ministre qui doit faire face à des décisions, des problèmes monumentaux sur le plan économique. Le Brexit, le Covid, l'économie, les effets de la guerre en Ukraine. Et maintenant ça, ce qui sera intéressant à suivre, c'est de voir comment il communique avec les ministres, qu'est-ce qu'il leur dit.
24: Le dialogue aussi et surtout avec les membres de sa famille, Harry et Meghan bien sûr qu'il a nommé dans son discours. William, qu'il a fait prince de Galles pour lui succéder, une dame âgée que j'ai croisée tard hier soir, m'a dit « Il a promis de nous
0: servir avec respect, loyauté et amour. à lui de nous montrer. » il est capable de tenir parole Charles III, nouveau roi vu par le peuple britannique RTL événement depuis Londres avec Vincent Serrano sur place envoyé spécial dans la capitale anglaise l'occasion de vous recommander vivement les huit épisodes du podcast Elisabeth II pour revivre le parcours incroyable de la souveraine podcast signé RTL avec le magazine Point de vue c'est à découvrir d'urgence sur RTL.fr et sur l'appli RTL
1: Le Jardin RTL
0: oui, à 7h17, nous jardinons plus que jamais. Pierre, le cultivateur, notre spécialiste, nous accompagne le samedi sur RTL. Pierre, bonjour. Bonjour, Stéphane. Vous parlez ce matin de tomates. Alors, moi, je suis très content parce que j'adore ça sous toutes ses formes. D'ailleurs, au passage, fruits ou légumes, la tomate? Ah, ah. moi, je dis
31: que c'est un fruit. Ouais, moi aussi, <rire> je suis tout
0: pareil. C'est la reine du potager. Ça vous parle, vous,
31: hein Ah, bah oui, complètement. La reine du potager. Souvent, beaucoup de personnes font un potager pour ce fruit. Donc, cette tomate. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager, en fait, quelques astuces pour essayer d'avoir le maximum de tomates rouges en fin de saison puisqu'au mmh. contraire il manque de chaleur manque de soleil et on se retrouve avec des tomates vertes qui n'ont pas le temps de mûrir Là on
0: est dans les 15 premiers jours de, de septembre il y a encore des tomates, c'est la fin de la ah. saison ça, ça pousse, ça tire au
31: maximum C'est la fin de la saison mais on peut encore avoir des fleurs qui apparaissent en fonction des beaux jours en fonction d'où on habite et malheureusement elles, elles ne vont pas avoir le temps de mûrir pour pouvoir les récolter mi-octobre fin octobre.
0: Comment on les gère, comment on les protège comment on les fait passer au rouge ces tomates vertes
31: Alors la première chose c'est qu'on va couper l'ensemble des fleurs. Ça veut dire que vos plantes tomates vont continuer à produire des fleurs et si vous laissez ces fleurs être pollinisées par le vent ou par les, les auxiliaires de vie, elles vont finalement devenir des fruits et former des tomates. Donc on va plutôt retirer l'ensemble des fleurs pour mm -hmm. que la sève et que votre plant de tomate finalement utilise son énergie pour faire mûrir et faire grossir les tomates existantes, les tomates vertes. Malheureusement, ça fonctionne pas toujours. Ça veut dire qu'on a beau faire ça et nos tomates vont rester vertes et à un moment donné, on ne sait pas quoi en faire. Donc moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais en Normandie, parce que souvent on manque de chaleur fin septembre, on récolte ces tomates vertes, mmh. on les met dans un sac en papier craft et on y met une pomme ou une banane qui est en train de mûrir, donc une banane verte qui va virer au jaune. Et en fait, ces fruits vont dégager de l'éthylène. Et l'éthylène, ça va accélérer la maturation de mmh. ces tomates. Voilà, on les enferme dans un papier craft, c'est ça, ça. Oui. On les enferme et on oublie ça pendant une dizaine de jours. Et puis, on rouvre de temps en temps pour regarder si la pomme ou la banane n'a pas commencé à pourrir. Oui. Et puis, normalement, vos tomates vont virer au rouge. Et vire au rouge, et le résultat sera gagnant. Et on pourra encore manger les tomates au ce mois de septembre. C'est exactement ça. Ah, c'est bien
0: ça. C'est une bonne nouvelle. C'est Pierre le cultivateur qui est avec nous le samedi matin et le dimanche matin. À demain, Pierre. À demain. On pourra écouter tout ça, l'histoire de la tomate et son passage au rouge au maximum en ce mois de septembre sur RTL.fr et les réseaux sociaux à disposition pour rentrer en contact avec Pierre pour tout savoir. Instagram, bien sûr, et TikTok. Il est absolument partout, un peu comme nous d'ailleurs. On a la Facebook de l'émission, le compte Twitter vous êtes les bienvenus, on a Isabelle qui nous passe un petit coucou des Hauts-de-France, bon réveil à vous tous, il est 7h19, dans un instant votre horoscope RTL
1: RTL Matin Weekend Yesterday,
32: Yesterday. All my troubles
27: seem so far away. looks as Oh, I believe in yesterday. Suddenly. I'm not ahead of the man
5: I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. for oh, yesterday
21: came suddenly.
0: On est sur le très très lourd ce matin, il est 7h23, on embrasse Flo qui est à tour, qui nous envoie des gros bisous du Cap Fréel où elle fête ses 30 ans de mariage. Bon week-end à vous, très bon réveil, 253 e jour de l'année. Nous sommes le samedi 10 septembre, horoscope complet avec Christine Hass sur RTL, bonjour.
15: Bonjour Stéphane et bonjour à tous, c'est la pleine lune aujourd'hui. Vierge, Mercure, rétrograde à partir d'aujourd'hui. Depuis quelques temps, on parle beaucoup des rétrogradations de Mercure. Mais elles ne sont pas aussi importantes qu'on le dit, hein. il s'agit souvent de détails. Balance, Mercure rétrograde chez vous, dans votre premier décan, c'est peut-être vous qui serez le plus embêté, hein, puisque c'est chez vous que ça se passe, un travail n'avancera pas. Scorpion, un petit souci de santé, vous concernant ou concernant un ami, pourrait s'éterniser, mais rien de grave. Hein. Et puis avec Mercure rétrograde, ça ne progressera pas. Sagittaire, ne vous énervez pas si des voix discordantes s'élèvent à propos d'un projet ou d'une relation qui pourrait ne pas plaire à votre entourage familial ou professionnel. Capricorne, Mercure rétrograde à présent au zénith de votre zodiaque et vous n'aurez pas pour le moment les bons arguments pour obtenir un accord. Il faudra être patient. Verseau, alors Mercure rétrograde. Euh euh, C'est pour vous un élément positif hein, pour le développement de vos affaires. Un projet prend plus de temps que prévu ben, Pas de souci, vous ferez autre chose en attendant. Poisson, si vous avez fait une demande de crédit, signé une promesse de vente ou si vous devez faire une opération financière, il euh, y a un délai à respecter. Bélier, situé à l'opposition de votre signe, Mercure vous invite depuis fin août à faire un choix ou à intégrer une équipe. Hein. Dites-vous que vous avez le temps. Taureau euh, vous n'aurez pas trop à vous plaindre hein, de mercure rétrograde, c'est juste qu'on peut vous reprocher vos éternels retards mais vous ne changerez rien hein, à vos habitudes. Gémeaux, il peut arriver avec cette conjoncture que votre intérêt soit de vous taire au lieu de faire des plaisanteries qui ne seront pas comprises par ceux qui vous entourent. Cancer, il est possible qu'avec la rétrogradation de Mercure, vous viviez une période où vous regretterez quelque chose ou quelqu'un. Hein, vous pourriez être dans la nostalgie. Enfin Lion, la rétrogradation de Mercure va vous être utile, contrairement à ce que vous pourriez penser. Vous serez amené à être plus dans la réflexion que dans l'action. Je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous sur le 3210.
0: Elles assurent la diffusion de bonne humeur sur RTL. Ce sont les grosses têtes de Laurent Ruquier. Le samedi ce sont les meilleurs moments de l'émission, dès 15h30, avec une histoire signée Boudet. Tiens, une nouvelle grosse tête. C'est
10: Emmanuel Macron. Il est en visite en Australie. Ouais. Maintenant il arrive, il est avec le président de l'Australie. Il est en train de tourner en voiture en Australie à Sydney. Et il n'arrête pas de lui dire "Nous, en France, nous avons les meilleurs. On a la Tour Eiffel." Il n'arrête pas de gonfler la France. L'autre il est un peu vexé. Et d'un coup il y a un lapin qui passe. Et Macron dit "Mais c'est quoi ça Il dit "Ça, c'est un lapin." Oh, dit, ah, chez nous en France, les lapins ils sont de fois plus gros. Et d'un coup, il y a un mouton qui passe. Il dit ça, c'est quoi Il dit ça, c'est un mouton ici si chez nous en Australie. Ah ben, chez nous en France. Les moutons sont trois fois plus grands. Et là, il y a un kangourou qui passe. Il dit :« Ça, c'est quoi ?» Tu dis ah, :« C'est une petite sauterelle.
0: <rire> Laurent Ruquier, ses grosses têtes, 15h30 cet après-midi. Le podcast disponible sur l'appli RTL. Isabelle nous adresse un petit coucou des Hauts-de-France. Et puis Alice est à l'écoute depuis l'île de Beauté, 20 degrés. Tiens, on réveille à Ajaccio, ça se passe pas mal. À tout de suite. RTL. Allez, le temps du jour avec l'air de l'orme, on a une France qui est coupée en deux avec de la lumière, une belle lumière sur le sud.
11: Exactement, c'est tout à fait ça alors que ça sera beaucoup plus humide en direction du nord donc avec des averses qui pourraient d'ailleurs encore se montrer temporairement soutenues, surtout en matinée elles auront tendance à circuler vers le Cotentin le Pays de Caux, en direction du bassin parisien vers le nord-est mais par contre auront tendance à se décaler au fil des heures vers les frontières allemandes donc ça va laisser passer de plus en plus de luminosité au fil des heures en attendant un petit peu de patience, ça reste quand même très Nuages. En revanche, plus on va vers le sud et plus c'est sec. Donc ça reste encore là aussi assez variable des pays de la Loire en direction de la région Rhône-Alpes. Très et ceux d'entrée de jeu, que ce soit vers la Nouvelle-Aquitaine, vers l'Occitanie, mais aussi près de la Méditerranée. On va rester dans cette ambiance-là toute la journée, à l'exception hein, d'une petite averse là encore en fin de journée, près des crêtes pyrénéennes. Pour les températures, eh bien ça commence à baisser. Il va falloir ressortir les gilets, en tout cas pour la matinée. Nous avons 8 degrés, que ce soit du côté d'Embrun, 13 degrés à Troyes, ou encore du côté de Chartres, ou encore du côté de Lyon, 14 degrés à Paris. Par contre, dans la... Après-midi. Eh bien, c'est pareil, encore des températures qui accusent une très légère baisse, mais ce n'est pas le cas du tout dans le sud-ouest, hein, puisqu'on pourrait battre des records hein, pour un mois de septembre, avec encore la barre des 30 degrés qui pourrait localement être atteinte, là encore, vers la vallée de la Garonne, mais aussi euh, près de la Méditerranée. Par tout ailleurs, c'est euh, globalement compris entre 19 et 24 degrés.
0: Nous sommes, on tourne à 15 degrés au réveil chez Martine qui nous écoute fidèlement depuis Sergi. Euh, Merci à vous tous d'être là, CRTL, samedi 7h30. Et 7h30, c'est le Tout-Info avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 10 septembre. Euh,
20: vive le roi à 73 ans. Charles III sera officiellement proclamé roi à 11h ce matin à Londres après une réunion du conseil de succession. La, proclama la proclamation sera ensuite lue en public à midi depuis le balcon du palais Saint-James. Hier, le monarque s'adressait pour la première fois à son peuple. Marie Billon, ce discours a duré 9 minutes. Et le roi a fait passer de, de nombreux messages.
4: Charles III a voulu se présenter comme un roi à la fois sérieux, mais n'ayant pas peur de ses sentiments. Il a rendu un hommage appuyé à Élisabeth II, comme on s'y attendait, mais il l'a fait avec des mots pleins d'affection.
5: « À ma chère maman, toi qui commences ton dernier voyage pour rejoindre mon cher papa, je veux simplement te dire simple cela. » Thank you. Merci pour ton Your amour et ton dévouement.
4: Le nouveau souverain règnera avec sa personnalité. Il l'a montré en saluant le multiculturalisme et le multiconfessionnalisme du Royaume-Uni et du Commonwealth qui lui sont si précieux. Mais il a voulu aussi faire taire les critiques, ceux qui pensent qu'il a trop d'opinion.
5: Comme la reine l'a fait avec un dévouement sans faille, je fais maintenant le serment solennel. Pour le temps que Dieu m'accordera de respecter les principes constitutionnels au cœur de notre nation.
4: Le roi a aussi annoncé que son fils, William, deviendrait prince de Galles. Il a réaffirmé encore son affection pour Harry et Meghan dans la nouvelle vie qu'ils se sont choisies, t il dit.
20: Et Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Demain, le cercueil d'Elisabeth II sera transféré de Balmoral à Édimbourg, en Écosse. Il défilera en ville. Une messe se tiendra, puis les Écossais pourront se recueillir devant la dépouille d'Elisabeth II. Et ce deuil royal durera jusqu'à 7 jours après les funérailles de la reine Alors l'émotion dépasse
0: largement les frontières du Royaume-Uni Mais Vincent, va y avoir aussi des changements très concrets dans la vie des Britanniques
20: Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup été évoqué Mais la reine Elisabeth II était présente absolument partout dans le quotidien des Britanniques Et la mort de la reine va changer donc pas mal de choses,
7: Pierre Herbulot Oui, premier changement, la monnaie le visage de profil de la reine Elisabeth sera progressivement remplacé par celui du roi Charles III, tourné de l'autre côté, comme le veut la tradition, à gauche, donc. Un processus qui pourrait prendre plusieurs mois pour les premières impressions, et carrément une bonne dizaine d'années pour que les 4 milliards et demi de billets disparaissent effectivement de la circulation, beaucoup plus longtemps encore pour les pièces. Pareil pour les timbres, à refaire à l'effigie du roi. D'ailleurs, le nom d'Elisabeth II figure aussi sur les boîtes aux lettres. Il faudra les remplacer, même si certaines portent encore le nom de la reine Victoria. Globalement, le mot roi remplace reine partout. Dans les passeports, dans les discours officiels, dans les éléments de protocole. Enfin, l'hymne est modifié. God Save the Queen devient God Save the King.
20: God save the king. Que Dieu sauve le roi. Les Britanniques vont devoir s'y faire. Nous aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, Pierre Herbulo. Et la question
0: du moment, c'est de savoir si Charles III sera à la hauteur de sa nouvelle fonction. On posera la question tout à l'heure à notre invité sur RTL. 9h moins le quart, le rendez-vous avec la journaliste du quotidien Libération, Sonia Delesal-Stolper, ancienne correspondante à Londres. Donc rendez-vous tout à l'heure, 9h moins le quart. Le reste de l'actualité, la fête de l'UMA en Seine-Saint-Denis. Vincent, c'est terminé.
20: Le rendez-vous historique de la gauche et des communistes n'aura plus lieu au parc de la Courneuve. Après un demi-siècle dans le 93, la fête de l'uma a lancé sa première édition hier en Essonne. Et pour cette première, eh bien, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, en a profité pour faire le buzz. Alors que les factures de gaz et d'électricité explosent, il appelle les élus et même les entreprises à la désobéissance.
8: J'appelle les maires à entrer en résistance, à ne pas payer ses factures d'électricité tant que le gouvernement n'a pas donné les garanties et l'assurance que les mairies, les collectivités, nos villes et nos villages pourront choisir leurs fournisseurs d'électricité et avoir accès à des tarifs réglementés, stables, garantis, fixes et bas, bas, pour pouvoir faire vivre nos services publics de proximité. Fabien Roussel qui lance la rébellion au micro-RTL de
20: Marie-Bénédicte Allaire. Le policier de 23 ans qui a tiré sur un automobiliste à Nice mercredi a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. La victime circulait sans permis à bord d'un véhicule volé. Souriez, vous êtes flashé. Gérald Darmanin promet de transmettre une note à Emmanuel Macron dans moins de trois semaines pour alléger les sanctions contre les petits excès de vitesse c'est-à-dire ceux entre 1 et 5 kilomètres heure au-dessus de la limite. Ces infractions pourraient ne plus vous coûter de points sur votre permis. En 2020, ça représente quand même 7 millions de PV, soit 58% des contraventions.
0: Et ça, ça va faire causer, bien évidemment. Tiens, on va demander à Christophe Bourrou, notre spécialiste, de se pencher sur ce dossier en particulier. Ce sera Auto Radio demain, dimanche. Le rendez-vous, vous le savez, c'est à 8h 20. En attendant, nous sommes samedi. Il est 7h35 et c'est l'heure de faire un point complet sur les sports.
20: RTL Sport.
0: On commence avec le foot, Vincent. Des 100 et ors
20: irrésistibles. Le RC Lens, a battu 3 hier, 1-0 en match d'ouverture de la 7 journée de Ligue 1 et s'empare de la tête du classement, un but de Kevin Danso de la tête. Les Lançois sont toujours
9: invaincus cette saison et l'attaquant Florian Sotoka savoure. On savait que ça allait être un match pas facile puisque l'équipe de Troyes était sur une bonne série, on sait qu'ils défendent bien, voilà, on savait qu'on allait rencontrer un bloc difficile à bouger mais c'est dommage de ne pas avoir mis ce deuxième but pour nous mettre à l'abri parce qu'on sait qu'en deuxième mi-temps ça aurait plus vite tourner à notre défaveur mais je trouve qu'on a été on a été très costaud on sort avec un clean sheet qui, qui nous fait du bien parce que ça nous arrive pas souvent en ce moment mais euh, première place ce soir c'est c'est anecdotique mais voilà ça fait plaisir ça fait plaisir à tout le monde L'attaquant Lançois Florian Sotoka
20: Avec Samuel Duhamel Suite de cette septième journée Aujourd'hui avec deux matchs à 17h PSG Brest Et à 21h Le choc entre Marseille et Lille Et je vous rappelle Les rendez-vous incontournables Pour vivre au mieux Ce week-end de Ligue 1 On refait le match à 18h30 avec Christian Olivier Puis RTL Foot De 20h à 23h Avec Eric Silvestro Xavier Domer Karine Gali Et Baptiste Durieux Que du beau monde Que du beau monde Le tennis Espagne-Norvège C'est
0: l'affiche de la finale Homme à l'US Open
20: Casper le norvégien contre Carlos Alcaraz l'espagnol tous les deux ont triomphé cette nuit Roud a battu le russe Kachanov en 4-7 Alcaraz c'est lui débarrassé de l'américain Tiafou en 5-7 et les deux joueurs risquent d'avoir le bras qui tremble un peu car le vainqueur deviendra simplement le nouveau numéro 1 mondial ça sent quand même la double faute euh, ce match <rire> la finale d'âme c'est pour la nuit prochaine Iga Swatek la polonaise affronte Hans Jaber la tunisienne euh, du basket la France va tenter de rejoindre les quarts de finale du championnat d'Europe les Bleus affrontent la Turquie aujourd'hui à Berlin. Début du match à midi, donc pas de sieste pour vous Stéphane. Enfin, les amateurs de Formule 1 et de Ferrari vont adorer ce week-end. Départ du Grand Prix d'Italie de Monza demain 15h. Vincent De Rosier qui
0: organise la journée, vous l'avez bien oui. compris. Et qui vous informe, rtl.fr pour tout savoir. Restez bien là, 7h37, tout va bien. On va prendre le temps de lire dans un instant.
1: RTL, vivre ensemble. la parole avec l'express
0: Bernard le. Oui, on prend le temps de lire le samedi matin, on tourne les pages avec notre guide. Donc Bernard, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est l'un des romans très attendus de la rentrée, les vertueux de
8: l'écrivain algérien Yasmina Kadra. Bernard, verdict. Oh ben, C'est une réussite totale à la hauteur hein, de sa grande trilogie, Les hirondelles mmh. de Kaboul, L'attentat et les sirènes de Bagdad. Yasmina Kadra raconte avec une puissance romanesque, je dois le dire exceptionnelle, l'épopée d'un berger du désert, rescapé des tranchées de 14-18 où il avait été envoyé à la place du fils du caïd local, Yasmina Kadra.
27: À travers ce livre, moi, je voulais que mon personnage garde son humanité contre vent et marée. J'ai essayé de prouver que ce sont les épreuves qui forcent les convictions. Et si ces convictions sont saines et belles, on aura triomphé de toutes les batailles. À travers ce personnage, c'est une épopée. J'ai mis trois années à écrire ce livre et quand j'ai dit trois années, c'est tous les jours. Tous les jours, c'était devenu une obsession. Ma femme n'en pouvait plus. <rire> <rire> Yassine, votre héros, euh, qu'incarne-t-il euh, finalement Yasmina Akadra C'est l'innocence. Moi, j'ai jeté l'innocence au cœur même de tous les déchirements. Et j'ai voulu savoir si, si cette innocence pourrait triompher de la malveillance, de la trahison, de, de l'injustice. Quand on a foi en soi, quand on a foi dans le, la part d'humanité qui est en nous, on peut triompher de tout. Quelle galerie de, de personnages ici, chez les Vertueux
8: on commence commence par le, le méchant, le salaud, donc euh, Gaïd Brahim, <rire> le, celui qui envoie <rire> ce ouais. pauvre Yacine combattre à la place de son fils. Est-ce que chez
27: l'auteur, il y a une, une forme de jubilation à créer un salaud comme Jubilation, non. Non, au contraire, même une grande tristesse parce que c'est terrible que des gens aient choisi une telle façon de mener leur existence. C ils sont dans la tyrannie, dans le mépris de l'autre. C'est comme si de l'autre côté, il y a rien.
8: Alors après, il y a les frères d'armes, ouais. avec qui voilà un lien indestructible s'est forgé dans les tranchées. On peut
27: parler de Sid par exemple, qui est peut-être le plus emblématique. Oui, c'est un bon gars. Il y a aussi Zorg. Ouais. Et on a le, l'adjudant Gildas euh, ouais. Voilà, c'est J'essaie vraiment euh, d'être le plus proche possible de la réalité de l'époque. Il y a aussi les personnages féminins, Abla, la guerrière. Où êtes-vous allé le, le chercher euh, cette Abla Dans ma tribu. Toutes les femmes sont des Abla dans ma tribu, dans le Sahara, sans exception. Vaillantes, intrépides, très lucides. Quand j'étais petit... Euh, J'étais fasciné par ces femmes euh, qui n'avaient rien à voir avec les femmes du Nord d'Algérie, parce que euh, dans notre tribu, dans la Sahara par exemple, la femme euh, n'avait pas besoin de se cacher comme passait un homme. Au contraire, elle pouvait l'apostropher, elle avait son mot à dire. C'était euh, des femmes très émancipées, hein? plus maintenant malheureusement parce qu'il y a une régression plurielle. Et, et c'est terrible de voir que tant d'acquis euh, se sont et Philosophie avec ces temps modernes, qui sont faussement modernes finalement.
8: Des femmes donc, des hommes, admirables ou méprisables, et puis surtout l'inoubliable Yacine, plongée dans le tumulte de l'histoire. Votre roman impressionnant, hein, vraiment, Les Virtueux, est publié chez Mial et Barreau. Merci, Yasmina Kadra. C'est
27: moi qui vous remercie. Vous avez aimé, hein, Bernard Lehu. Puissance
0: ah ouais. romanesque exceptionnelle. Je reprends vos propos. Notre coup de cœur du libraire nous emmène ce matin à Draguignan, dans le Var, à la librairie Papier Collé. Cyril Fallis est en en ligne avec nous, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Bernard. Bernard, quel livre nous recommande ce matin Cyril
8: Des Diables et des Saints, vous vous souvenez, c'était le Grand Prix Lire 2021, signé Jean-Baptiste Andréa, et eh bien il vient de sortir en poche.
31: Ce livre est assez extraordinaire, autant un roman d'aventure qu'un roman d'initiation qu'une histoire d'amour remplie de rebondissements, de personnages très très forts on pense évidemment au héros qu'on rencontre dans une gare en train de jouer du piano à la fin de sa vie qui s'appelle Joe, on le retrouve plus jeune il perd ses parents, il est ensuite envoyé dans un orphelinat aux confins et il va se faire des amis, c'est un grand roman d'amitié, c'est vrai que surtout les lecteurs qui l'ont acheté à la librairie je n'ai eu personne de déçu, que des retours enthousiastes et oui,
8: même chose autour de moi Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andrea, désormais en poche dans la collection. Proche chez l'iconoclaste Votre coup de cœur, Cyril Fallis de la librairie Papier Collé
0: à Draguignan. Que du bon ce matin encore. Les livres ont la parole, c'est un podcast et bien évidemment sur l'appli RTL. Et Bernard, on vous retrouve demain pour la version longue. Le grand format de laisser eh vous oui. tenter désormais le dimanche matin autour d'Anthony Martin, c'est 9h15, 10h à demain, Bernard. À demain. 7h43, j'espère que tout va bien pour vous. Tout va bien pour Fred, qui est restaurateur à 5% sur Sioule. Il nous recommande le marché hebdomadaire avec notamment la véritable andouillette de la maison Dromard. Ça vous parle? Jean-Sébastien, ça ou ah, pas avec un, avec un bon 5%, c'est pas mal, ça c'est dans la vie, tout ça Ouais, c'est la vie, quoi. Bah oui. Hein la vie, c'est le Gérard, c'est juste après ça. RTL
1: Matin. RTL Matin week-end. Avec
0: Stéphane Carpentier. 7h47, bon réveil, si vous ouvrez les yeux et que vous nous rejoignez, je vous donne rendez-vous bien sûr dans le journal de 8h sur RTL puisque nous serons outre-Manche. C'est aujourd'hui officiellement que Charles III sera proclamé nouveau roi. Elisabeth II a toujours œuvré d'ailleurs pour maintenir le lien entre nos deux pays. Il faut bien le dire Mathias parce que les relations entre la France et la Grande-Bretagne ont été parfois tumultueuses.
13: 96 ans pour 70 de reine. La reine a toujours connu, a forcément connu les grands événements et les tragédies de, du siècle dernier. Tout ce qui a mis à l'épreuve la paix et la sécurité dans le monde alors par la suite elle a largement œuvré justement pour améliorer l'état des relations internationales et justement elle fut une francophile convaincue et brillamment francophone écoutez Je me
18: rappelle le plaisir que j'ai eu
15: à découvrir ce beau pays pour la première fois. Et, et c'est
13: d'ailleurs euh, en France qu'elle a fait son premier voyage à l'étranger. C'est le premier voyage hors Commonwealth. Nous sommes en 1948. Elle a tout juste 22 ans, n'est pas encore reine. Mais s'étonne de certains de nos us et coutumes. Comment les Français ont-ils pu guillotiner un roi Demande-t-elle d'ailleurs. <rire> Elisabeth II est venue une quinzaine de fois chez nous a côtoyé 10 présidents. Et forcément, il y a eu quelques quoi qui face au très rigide protocole. Alors tiens, une anecdote qu'on voulait absolument partager avec vous. On dénonce, hein, c'est Isabelle Morini-Bosque qui nous l'a raconté hier. Elle a fait un tabac dans la rédaction. Un jour où Jacques Chirac est en visite officielle à Londres, aux côtés de la reine, ça arrive, un cheval de la garde royale laisse s'échapper une flatulence. Alors euh, Elisabeth un petit peu gênée, s'excuse, et le président lui répond, c'est pas grave majesté, je croyais que c'était le cheval. <rire> Formidable.
0: 7h48, ça pourrait inspirer Laurent Gérard, qui est avec vous tous les matins de la semaine à 8h45. Le week-end, c'est le top du top, réservé aux auditeurs pour le meilleur et pour le rire. Laurent et Jade, profitez bien.
32: Alexandre Balkany, le fils d'Isabelle et Patrick, a été jugé la semaine dernière pour abus de biens sociaux. Son papa, qui est avec nous pour en parler. Bonjour Patrick Balkany. Bonjour madame. <rire> oui. Ça vous fait de la peine de voir votre fils à son tour devant les tribunaux Au
19: contraire, je suis fier de lui. On a beau élever ses enfants dans l'amour et la transmission, on n'est jamais sûr qu'ils ne tourneront pas mal. jean mis son fils déclare tous ses revenus au fisc, paye ses impôts à l'heure ne trafique pas les comptes de sa société. Vous vous rendez compte pour les parents la peine que c'est Mais heureusement, mon fiston, n'a pas tourné comme ça.
32: Alors, c'est vrai qu'il vous a servi de prétenant en 2017 pour cacher au fisc votre fameuse villa à Marrakech. Eh oui, c'est un bon gamin. Hein eh oui, c'est un bon gamin. Bah, un
19: bon gamin qui s'occupe bien de ses parents. <rire> vous savez ce qu'il a fait quand j'étais en prison
32: Ah ben non, dites-nous.
19: Il m'a porté des anges avec de la coke cachée à l'intérieur. <rire> c'est pas mignon et pour Noël, vous savez ce qu'il m'a offert Eh
32: ben non, toujours Une pas. Une
19: pute. Oh. <rire> vous en connaissez beaucoup. Ah
32: non. Des
19: enfants qui s'occupent comme ça de leurs parents. Ah mais
32: c'est pas possible, écoutez. <rire> non, je connais pas, et tant mieux. Mais avec les ennuis qu'il a en ce moment, je crois que ça va être à votre tour de le chouchouter. Ah
19: ben, bah, il pourra toujours quand sur moi. Oui. Je vais vous dire, si un jour il avait besoin d'une grève de rein je serais prêt à lui donner celui de mon voisin. <rire>
32: Le Front National, devenu aujourd'hui le Rassemblement National, s'apprête à célébrer ses 50 ans, le 5 octobre prochain, un anniversaire important mais qui embarrasse l'actuelle direction du parti. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour n'est-ce pas. Ah, vous avez l'air d'une humeur massacrante. Cela devrait pourtant vous réjouir, ce 50e anniversaire de votre parti.
2: Pourquoi donc voudriez-vous que je célébrasse la larme à mon oeil et dans l'allégresse le demi-siècle de mon parti chéri, alors qu'il est aujourd'hui tombé entre les mains d'une clique Bardello Louis Alliou, des Diaboliso médiatico macrono compatibles ils sont devenus ils sont tellement mous que si ça se trouve ils ont fêté les 50 ans de mon FN à la mutualité avec Camélia Jordana et Christine on the Queen et Digi Snack
32: Bon là vous exagérez un peu l'événement va être célébré dignement votre fille a déclaré qu'elle envisageait un dîner de gala et quant à vous vous allez donner une réception dans votre château de Montretout
2: de Montre-Tout. Je vous trouve bien renseigné, petite fouineuse. Il
32: oui. est vrai néanmoins
2: que je prépare une amicale petite sauterie à laquelle seront conviés quelques collaborateurs, si j'ose dire, n'est-ce pas ah,
32: bah On peut savoir quel genre de petite sauterie vous préparez
2: Et bien, Tout d'abord, pour accueillir mes invités, je vais illuminer le parc de montre grâce à une bonne vieille gégène que j'ai gardée en souvenir. Vous savez que depuis ma jeunesse, je suis plutôt doué en branchement électrique, n'est-ce pas Ah oh, non,
32: écoutez, non, passons. Alors, la suite
2: Ensuite, quand tout le monde sera là, je compte faire une arrivée triomphale sur un char authentique de l'Africa Corps. Ça aura une autre allure que le char à voile qatari de M. Galtier. Euh, avant que nous passions à table dans la grande salle de réception Pierre Laval de oui. mon château, euh, pour un dîner dansant sur les musiques entraînantes de mes disques de la serre. Ah non. Euh, que passera mon disque jockey David Guetto.
32: Ah Il est bien ce David Je vois, c'est un genre de banquet classique
2: trompez-vous, car les surprises et les attractions ne manqueront pas, n'est-ce pas mmh. et Après, les toasts, nous ferons la danse des chaises, comme dans la Grande Vadrouille. Ah oui,
32: oui, tout à fait,
2: j'adore. Au moment des petits fours, je ferai quelques jeux de mots rigolos, j'ai le secret. Et au dessert, ce sera l'apothéose avec Pamela Boum Boum, ah. qui surgira du gâteau. Non, Elle est non, toujours non. aussi fringante comme moi. Bon pied, bon oui
0: Laurent Gérard, pour les fans, vous avez la version longue, bien sûr, le podcast sur la Pierre TL.
18: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Les délices de la langue française, nous apprenons toujours avec notre correctrice préférée. Bonjour Muriel.
18: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Dites-moi, les, les vacances vous ont changé Muriel Vous vous intéressez au sport maintenant
18: Ouais, enfin, surtout à la langue du sport, bien <rire> sûr. En fait, il n'y a pas que moi. Hein. Depuis que le slogan des Jeux Olympiques Paris 2024 a été dévoilé au cœur de l'été, j'ai reçu des auditeurs de RTL quantité de messages surpris ou interrogatifs.
0: Alors, il faut nous rappeler, quel est le slogan
18: Ouvrons grand les Jeux. Avec ce jeu de mots, évidemment, appuyé sur l'expression « ouvrir grand les yeux », naturellement, qui renvoie à l'émerveillement des spectateurs devant les performances des athlètes. Bref, un slogan bah, plutôt bien trouvé, si vous voulez, mon avis. Mais ce qui fait s'interroger mes correspondants, c'est que dans ce slogan, il n'y a pas de « S » à « grand ». Je ne comprends pas, sauf que, par exemple, Aurélie De Detour, que le CIO, qui a quand même des moyens, n'est pas un correcteur pour lui expliquer que « grand » s'accorde avec les yeux.
0: Et Aurélie a raison
18: et non, désolé chère Aurélie Et bonne nouvelle quand même pour l'organisation de Paris 2024 Qui n'aura pas à faire réimprimer Toutes ces plaquettes de pub Grand est un mot qu'on utilise effectivement à tout bout de champ en français Et avec des sens très divers Sans compter que l'adjectif grand change déjà de sens En changeant de place dans la phrase
0: Et là vous avez un exemple
18: Bah oui, euh, un grand homme n'est pas forcément un homme grand L'exemple classique est en Napoléon Considéré comme un grand homme au sens d'un personnage d'exception Mais dont même les admirateurs les plus échevelés ne prennent prétendent pas qu'il fût un homme grand, un homme de grande taille. Oui,
0: mesurait environ 1m70, hein, paraît-il.
18: Voilà. Ce qui, d'ailleurs, au passage, n'était pas ridicule pour l'époque. Hein. Alors, mais revenons à notre grand. Grand est le plus souvent donc adjectif, un grand homme, une grande maison, mais c'est aussi parfois un nom. Par exemple, quand on oppose les adultes aux enfants. Laisse les grands Parler entre eux, mon petit. Là, petit et grand sont des noms. Et enfin, grand peut être adverbe.
0: Donc, invariable. Là, j'ai bien retenu vos leçons.
18: Ah, bonbon bon, d'or de la rentrée pour vous, Stéphane. Quand grand est adverbe, c'est simple, on peut le remplacer par un adverbe. Donc, euh, prenons le slogan de Paris 2024. On peut remplacer ouvrons grand les yeux par ouvrons largement les yeux, par exemple. Donc, grand est bien adverbe et invariable. Mais je crois deviner ce qui a embrouillé Aurélie. Elle a dû confondre avec l'expression grand ouvert. vert. Et la grand, bien qu'il soit aussi adverbe, oui, ben oui, s'accorde en général. Alors, on ouvre grand les yeux ou les jeux sans essa grand, on ouvre grand la porte et la fenêtre, mais les yeux sont grands ouverts mmh. et la porte est grande ouverte, on accorde. Au fond, c'est simple, hein. ouvrir grand, invariable, grand ouvert, on accorde.
0: Et l'important, c'est qu'il n'y ait pas de faute hein, au slogan des, des JO de Paris. Oui, ouf. Grand ouf du matin, Bonbon sur la langue à écouter d'urgence, évidemment. C'est signé Muriel Gilbert, c'est sur RTL et vous allez cliquer sur rtl.fr. Et en ce samedi matin, le ciel est mitigé. Sachez-le dans l'Oise, chez Pascal, fidèle auditeur. Il y a 15 degrés à La Rochelle. Geneviève est avec nous. Météo complète après ceci. Restez bien là.
1: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Week-end.
8: Hey, don't let me down. You found her. Now,
0: La version Wilson Pickett, c'est rien que pour vous sur RTL ce matin. Merci pour le réveil en douceur. C'est Marie-Françoise qui nous envoie un message. à l'État Blois et c'est frisqué. que sur la partie nord, c'est pas terrible. Le ciel aujourd'hui clair. Hein.
11: Ah, c'est vrai que ça restera encore assez maussade hein, sur une bonne partie du pays, principalement la moitié nord, avec encore quelques averses qui auront tendance à circuler au fil des heures hein, de la Normandie en direction du nord-est. Bon, ça va quand même se décaler au fil des heures vers les frontières allemandes, laissant passer un petit peu plus de soleil. Mais bon, je dois vous avouer que ça restera quand même assez nuageux. Par contre, plein soleil et ceux d'entrée jeu en direction de la moitié sud, sur de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Occitanie, en direction de la région Rhône-Alpes et du bassin méditerranéen avec des températures qui commencent enfin à rafraîchir hein, sur une bonne partie du pays, mais ça ne sera pas le cas du Sud-Ouest hein, qui pourrait battre des records pour ce mois de septembre. Encore 30 degrés localement, attendu que ce soit vers la vallée de la Garonne ou du côté de Bordeaux, et puis c'est pareil du côté de la Bretagne, et bien on reste sous une douceur relative avec environ entre 20 et 24 degrés.
0: Et vous savez tout pour ce 10 septembre, soyez tous les bienvenus, vos messages sur la page Facebook de l'émission, vous êtes chez vous chez il est 8h du matin
1: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et Sébastien Krebs qui vous informe à 8h Bonjour Sébastien bonjour. bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une,
3: Charles III endosse ses habits de roi Il sera proclamé souverain aujourd'hui Protocole très codifié avec une annonce au balcon Hier il a prononcé sa toute première allocution à la télévision Et a même fait la, pro... la... Et fait la même promesse que sa mère Elisabeth de servir Jusqu'à la fin de sa vie Nous sommes à Londres dans un instant Dans l'actualité aussi ce matin Le policier qui a abattu un automobiliste Après une course-poursuite à nice Mise en examen, la suite de nos conseils pour réduire votre facture d'électricité. On va s'intéresser à votre contrat. Et puis, en Ukraine, la contre-offensive de Kiev, une trentaine de communes libérées par l'armée ukrainienne. Moscou envoie des renforts dans la région de Kharkiv.
1: RTL Matin.
0: Save the King, l'hymne britannique dans sa version masculine. C'est la première fois depuis 70 ans qu'il est chanté très officiellement.
3: C'était hier soir à la cathédrale Saint-Paul de Londres office religieux en hommage à Elisabeth II en présence de la première ministre Liz Truss. La couronne ne connaît pas de vacances. Charles III a déjà pris ses habits de souverain. Il sera proclamé roi ce matin et il s'est adressé dès hier soir aux britanniques en répétant la même promesse que sa mère avait faite le jour de ses 21 ans. Servir le royaume jusqu'à à la fin de sa vie.
21: Je m'engage également durant le reste de ma vie d'obéir selon les règles de la Constitution et de défendre notre nation. Peu importe où vous vivez, au Royaume-Uni, dans les Commonwealths, ailleurs dans le monde, peu importe votre parcours, ou vos croyances, je tâcherai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai fait durant toute ma vie. Le roi Charles III qui sera donc proclamé
3: très officiellement souverain tout à l'heure à Londres, à midi précisément, heure française, depuis le balcon du palais Saint-James. On va retrouver l'un des envoyés spéciaux de RTL dans la capitale britannique. C'est un protocole très millimétré hein, qui continue euh, de s'appliquer pour que le nouvel roi prenne ses fonctions, Valentin Boisset
22: oui, le conseil de succession se réunit au palais saint james 700 personnes, des politiques, des évêques. Un texte sera lu, il enterrinera le nom de son successeur, Charles III. Un protocole
29: minutieux
22: d'une heure qu'Harry va suivre depuis Buckingham Palace sur son jour de repos.
14: C'est la transition naturelle.
29: C'était attendu.
23: Il a été dans l'ombre de sa mère pendant longtemps. Mais maintenant, il va mettre tout son cœur à l'ouvrage comme lui a pris sa mère. Et c'est tout ce qu'on attend de lui.
22: Des coups de canon seront ensuite tirés dans toute la ville à la mi-journée. Un événement historique. Polo a donc fait le déplacement depuis Brighton pour le vivre dans la capitale.
7: On
24: est venu en train avec des bougies et des fleurs. Il faut montrer du respect. On reviendra à Londres aussi quand le corps de la reine sera là dans l'abbaye de Westminster. Donc, oui, on fait beaucoup
21: de routes, mais ça vaut le coup de venir de Brighton.
22: Puis cet après-midi, le pouvoir politique prêtera à les gens au roi. Il recevra ainsi la première ministre ainsi que de nombreux membres du
17: gouvernement.
3: Valentin Boisset depuis Londres pour RTL. Et cette proclamation va aussi être lue et même criée dans les rues de Londres, notamment à Trafalgar Square, comme le veut la, la tradition.
0: Alors, Charles III sera-t-il à la hauteur Qu'en pensent les Britanniques À
3: 73 ans, il devient le monarque britannique. Le plus âgé au début de son règne. Et il est aussi bien moins populaire que ne l'était sa mère Elisabeth II. Voyons ce qu'en pensent les Britanniques qui vivent plus proches de nous en France. Philippe de Maria est allé à leur rencontre en Dordogne, dans l'un des
29: villages les plus britishes de France, à Aimé. Joe, c'est son prénom, vient de finir son sport avec ses copains sur la grande place d'Aimé. Il mange un croissant. Le décès
24: d'Elisabeth II le touche. Il a été fier qu'elle soit sa reine. Par contre, il se montre sceptique quant à l'avenir même de son fils Charles III. Ce n'est pas son candidat préféré à la succession. C'est un peu
30: bizarre. Je pense que tout le monde pense que ça va être William. Je pense que ça va être mieux si c'était William maintenant. Parce qu'il est jeune et il a le temps maintenant. Ça va être intéressant. Peter n'est pas de la même génération que Joe, admirateur de la
8: défunte reine, il est plus légitimiste. He's been it il était destiné au trône 70 depuis 70 ans.
31: Je crois qu'il est capable de faire le job, mais il a toujours été dans l'ombre de la reine. Ce sera compliqué d'en sortir. La tâche qui
13: l'attend sera difficile.
24: Et ces deux Britanniques en France s'accordent sur la difficulté de la tâche de Charles III, succédé au personnage historique à l'icône Elizabeth
3: II. Philippe de Maria pour RTL. L'icône Elizabeth II, dont la dépouille se trouve toujours ce matin dans son château de Balmoral en Écosse, elle sera transportée demain à Édimbourg, puis à Londres mardi. Les pourront alors se recueillir devant son cercueil pendant plusieurs jours et les funérailles devraient se tenir autour du 19 septembre.
0: Voilà, je vous recommande d'aller écouter le podcast Focus préparé par la rédaction de RTL. Dernier épisode publié hier, Charles sera-t-il à la hauteur C'est à écouter dès maintenant sur RTL.fr et sur l'application RTL. Restez bien là. Dans un instant, Sébastien revient pour le reste de l'actualité. On continue de vous donner des bons conseils pour réduire votre facture d'électricité à la maison et on va s'intéresser à votre contrat vous allez voir que vous pouvez facilement faire des économies À tout de suite
1: RTL matin RTL matin
0: avec Stéphane Carpentier Et à 8h08 la suite du journal de Sébastien Krebs Comme de les, depuis le début de cette semaine On vous donne toutes sortes de conseils Pour moins consommer à la maison Et réduire votre facture d'énergie
3: RTL
1: 7 jours, 7 reportages
3: et aujourd'hui, on va regarder de plus près votre contrat. Il est possible d'opter pour une offre moins chère, de l'électricité à très bas prix toute l'année, sauf, sauf les jours de pic où là, il faut vraiment faire attention. C'est la contrepartie. Armel Lévy nous emmène chez une famille qui a fait ce choix.
9: Alors il y a trois chambres et puis le salon, donc quatre pièces.
10: Thomas vient d'emménager avec sa femme et ses deux enfants dans 100 mètres carrés chauffés au fioul en chauffage collectif, mais pour la facture d'électricité, il a trouvé le moyen de faire de réelles économies.
9: Je payais 90 euros par mois et là les premières factures sont autour de 30-40. Trois fois moins Tout à fait. Alors je suis chez EDF avec euh, l'offre Tempo qui consiste en fait en un abonnement où il y a 300 jours de l'année qui sont les moins chers, ensuite il y a une quarantaine de jours euh, blancs plus bas que le prix normal et il y a euh, une vingtaine de jours rouges où là c'est quatre fois plus cher que le... Tarif bleu, c'est souvent l'hiver. Et donc, c'est ces jours-là où il faut faire particulièrement attention à consommer la nuit, parce que la nuit, ça va être beaucoup plus intéressant. Là, j'ai un lave-vaisselle qui fait moins de bruit, donc je peux le faire tourner la nuit sans problème. Le lave-linge dans une pièce qui ne gêne personne.
10: Et euh, effectivement, vous n'allez pas à 18h, un soir rouge, allumer tous les appareils électriques de la maison
9: Non, effectivement. J'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner quand on aura les jours rouges. On est prévenu à la veille. Et ce qui est important, c'est d'avoir la donnée de combien ça consomme. Donc là, je vais aller sur l'application EDF et moi. La couleur d'aujourd'hui, donc c'est en bleu. Donc, je peux voir qu'hier, j'ai et dépenser 1,86€ d'électricité.
10: Et ça marche, la baisse de consommation des 600 000 abonnés Tempo les jours rouges représente déjà l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 13 400 foyers.
9: Voilà,
3: pour ce mode d'emploi signé Armel Lévy pour RTL, et sachez que les pays européens continuent de réfléchir à des mesures d'urgence pour enrayer cette flambée des coûts de l'énergie. Hier, lors d'une réunion à Bruxelles, les ministres de l'énergie des 27 ont même envisagé d'aller jusqu'à plafonner les prix des importations de gaz de l'Union Européenne. Ce serait sans précédent. Voilà, et pendant ce temps, on en Ukraine, Sébastien, les troupes de Kiev regagnent du terrain. Ah oui, ça se passe dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, où le président Zelensky revendique avoir repris le contrôle de 30 localités aux forces russes. Moscou envoie des renforts pour tenter d'endiguer cette contre-offensive ukrainienne. Écoutez les explications de Carole Grimaud, spécialiste de la Russie et analyste géopolitique.
12: On attendait cette contre-offensive. Elle a pu être rendue possible grâce aux équipements américains, grâce aux armes américaines et notamment les HIMARS. Euh, en attendant, euh, les, euh, les Russes ont annoncé un renfort, renfort en hommes, entre 10 et 20 000 hommes, qui devraient euh, arriver donc, sur le front de l'Est. Il y a une question de temps aussi. Ces renforts arriveront-ils à temps pour reprendre ces localités ou bien ce sera trop tard et les forces ukrainiennes s'installeront finalement et reprendront pour une, une durée euh, longue, je l'espère,
26: reprendront ces territoires-là
3: Carole Grimaud, spécialiste de la Russie au, au micro RTL d'Emilie de, Beaujard. à Nice, les suites de ce refus d'obtempérer. C'était mercredi un policier qui avait ouvert le feu sur le conducteur d'une voiture volée. Après une course-poursuite le chauffard est mort et l'agent de 23 ans qui a tiré a été mis en examen hier soir pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les proches de la victime, eux, dénoncent un tir injustifié et demandent des poursuites pour homicide. On y revient dans le journal de 8h30.
0: La ville de Nice qui a aussi été marquée ces derniers jours par les violents affrontements entre supporters français et allemands. C'était jeudi soir
3: à l'Allianz Riviera. En marge d'un match de foot de Ligue Europa, conférence, 23 blessés dans ses rixes entre supporters du FC Cologne et de l'OGC Nice. Pas d'interpellation à son stade, mais l'enquête continue. Coup de gueule ce matin du président du club niçois, Jean-Pierre River. Il
25: y en a marre. Quand vous vivez ça en direct, c'est terrible. Quand le lendemain matin, vous le revivez une deuxième fois avec le recul, c'est encore pire. Parce qu'on a des images qui sont terribles et c'est plus possible. quoi. C'est pas possible de... Le football c'est un sport, c'est un jeu, on accueille des familles, des enfants. C'est plus supportable. Ces gens-là, les hooligans, n'ont rien à faire dans un stade de football, ni autour d'un stade de football. Un stade, c'est pas un défouloir, c'est pas un lieu de combat, c'est un lieu de partage et de sport. On en année très 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 loin
3: le président de l'OGC Nice Jean-Pierre River au micro RTL de Michael Lefebvre le foot côté terrain sont les 100 et or qui sont en tête de la Ligue 1 ce matin et le RC Lens, leader provisoire après sa victoire sur 3 hier soir, 1-0 un point d'avance sur le PSG et Marseille qui joue aujourd'hui, PSG Brest à 17h, l'OM qui reçoit Lille à 21h, on refait le match le rendez-vous c'est à 18h30 et RTL foot dès 20h avec Eric Silvestro et puis à l'US Open de tennis bataille acharnée toute la nuit en deux demi-finale. L'américain Francis Tiafoe a résisté jusqu'au bout face au nouveau génie espagnol Carlos Alcaraz qui a finalement emporté le match au bout du cinquième set. On connaît donc l'affiche de la finale. Alcaraz qui affrontera le norvégien Casper Rud. Aujourd'hui, c'est la finale d'âme entre la polonaise numéro un mondiale Igas Viatek et la tunisienne Hans
0: Jaber. Et toute l'actualité, merci Sébastien, c'est RTL.fr. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Papier crayon pour les amateurs de course. Le retour de Dominique Cordier pour le quintet de ce samedi après-midi. Nous sommes concentrés.
30: Rebonjour Oh bonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi pour le Quintet. Il s'agit du prix d'Aubonne. une course pour des chevaux d'âge. Sur la distance de 2100 mètres, ils ne sont plus que 12 au départ, car le numéro 3 a été déclaré non partant. Ma dernière minute porte le numéro 13, s'appelle Zanté Lazer. Zanté Laser est une jument de 7 ans qui est associée ici à Franck Nivard, qui la connaît bien. Elle s'élance certes en deuxième ligne, mais c'est une jument qui possède beaucoup de vitesse. Et à mon sens, elle peut très bien se comporter dans ce Quintet, voire même l'emporter parce qu'elle a la pointure de ce lot. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 5, Elgino, devant le 6, Flandre, le 4, Fanal du Garden, le 13, Zanté Lazer, qui est donc ma dernière minute, le numéro 7, Fossoyeur, le 11, Figaro Gemma, et enfin le 8, Erenis Flash, le 5, le 6, le 4, le 13, le 7, le 11 et le 8, le départ de la course est prévu. 15 h C'est bien noté, 15h15,
0: quinté à Vincennes et bonne chance à tous les parieurs, évidemment. 8h14, alors que Charles III sera officiellement programmé dans la matinée Nouveau Roi de, du Royaume-Uni. On va s'intéresser à cette reine qui nous a quitté, Elisabeth II, qui a traversé les époques, Mathias Saint, hein, toujours en acceptant de vivre avec son temps et les avancées de la technologie. On peut même parler
13: d'avant-gardisme. En 1953, elle insiste pour que son couronnement soit diffusé à la télévision. 27 millions de personnes suivent l'événement. à l'époque, c'est Considérable, surtout que eh bien, la télé n'était pas encore entrée dans, dans tous les foyers. On avance jusqu'au tout début d'Internet. En 1976, elle envoie son premier mail depuis une base militaire. Et 20 ans plus tard, c'est elle qui met en ligne le premier site de la monarchie britannique. Alors, les années passent. La reine reçoit même son petit téléphone portable, pratique à glisser dans le sac. En 2009, le couple Obama lui offre un iPod, vous savez, le petit baladeur d'Apple pour écouter sa musique. Alors par la suite, elle a rejoint les réseaux sociaux. 2014, premier tweet. Elle se connecte ensuite sur Instagram en 2019. Alors vous direz d'ailleurs, c'est toujours avant vous Stéphane, hein Instagram. Et avec le confinement, elle s'était même mise au chat vidéo à 94 ans. On sait si elle avait joué à des jeux vidéo. Alors, selon le magazine The People, une source du palais aurait révélé en 2008 qu'après un repas, le prince William se serait alors mis à jouer à la Wii. Vous savez, cette console de Nintendo avec euh, comme des sortes de petites télécommandes pour jouer. Eh bien, la reine, euh, qui avait alors 81 ans, se serait alors laissée à une petite partie de bowling virtuel avec son petit-fils. <rire> c'est ce qui a encouragé d'ailleurs l'éditeur THQ à, à envoyer une Wii en or, 24 carats, à ouais. Elisabeth II. Alors, elle ne l'a jamais reçue pour des questions de sécurité, mais cette même console a été vendue aux enchères il y a à peine 3 mois.
0: Voilà, des petites infos bonus. Ce matin, c'est rien que pour vous, il est 8h16. RTL Matin. C'est notre planète. Et lui nous décrit parfaitement notre monde et son environnement. C'est Jean-Marc Jancovici. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Jean-Marc, un ingénieur énergie climat qui nous explique les choses le samedi matin sur RTL. Il y a un mot qu'on prononce beaucoup en ce moment et qui est un peu le mot à la mode, Jean-Marc, c'est sobriété. De quoi
16: on parle d'abord Alors je vais essayer de faire un tout petit peu de philosophie, si vous me pardonnez. <rire> non, en fait, de définition. Vous savez, les ingénieurs, ça adore mettre les choses dans des cases pour bien savoir de quoi on parle. Alors pour les économies d'énergie, parce que c'est de ça dont il s'agit, on va nous demander. De faire des économies d'énergie. Moi, il y a trois termes que j'utilise très souvent. Il y a un premier terme qui s'appelle l'efficacité. L'efficacité, c'est des économies qu'on fait sans se priver. Par exemple, vous avez une voiture qui consomme moins, mais vous vous en servez toujours pour faire le même nombre de kilomètres. Elle emporte toujours la grand-mère et le canari quand on part en vacances et la même quantité de valises dans le coffre. Donc là, on n'a pas abandonné un service. On a le même service, mais ça utilise moins d'énergie. Ça s'appelle l'efficacité. C'est essentiellement une affaire de producteur. C'est-à-dire que ce n'est pas le consommateur qui va gérer l'efficacité. C'est pas vous qui bidouillez le moteur de votre voiture. C'est Peugeot, enfin, c'est Renault qui vont faire ça pour vous. La deuxième manière d'économiser de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la sobriété. Alors la sobriété, c'est j'abandonne délibérément un service pour économiser de l'énergie. Par exemple, j'allais au travail en voiture et je vais au travail en covoiturage. Mmh. Du coup, il y a juste la consommation d'énergie d'une voiture pour deux personnes alors qu'avant j'avais une voiture par personne ou bien selon les facilités que j'ai à côté de chez moi, j'utilise un vélo électrique ou pas, je prends les transports en commun ou je reste chez moi en télétravail. Voilà. Ça ça s'appelle de la sobriété, j'abandonne délibérément un service et j'économise de l'énergie. C'est quelque chose qui se décide, on est acteur de son destin. Et il y a une troisième manière d'économiser de l'énergie, c'est exactement la même chose que la sobriété sauf qu'on vous a pas demandé votre avis, ça s'appelle la pauvreté. Là, on doit renoncer à quelque chose à laquelle on n'avait pas envie de renoncer, tout simplement parce qu'on n'a plus les moyens. Donc là, je prends la voiture du voisin, avec qui je ne m'entends pas parce que son chat n'arrête pas de passer chez moi et qui en plus fait passer sa tondeuse le dimanche midi. Je ne m'entends vraiment pas avec lui, mais je vais quand même partager la voiture parce que je n'ai plus les moyens de payer mon plein. Voilà. Alors, la grande différence entre ces trois concepts, encore une fois, c'est que l'efficacité et la sobriété, on est acteur, la pauvreté, on subit. Pardon, mais la sobriété d'urgence, ça existe Alors, du coup, la sobriété d'urgence, ça ne peut pas exister, puisque quand on est dans l'urgence, on subit. Hein Donc, dans ma définition, mmh. la sobriété d'urgence, en fait, c'est de la pauvreté qu'on s'impose. Tout simplement, on n'avait pas prévu de faire comme ça, mais on va devoir nécessiter fait loi, hein, comme dit le vieux proverbe, et on va devoir le faire sans avoir euh, souhaité le faire. Donc, la sobriété, c'est quelque chose qui va nécessairement avec un autre terme très important qu'on a vu apparaître dans la bouche de certains responsables politiques qui s'appelle la planification. La planification, pour reprendre l'exemple des déplacements, c'est organiser progressivement le désir, par exemple, de se mettre au vélo plutôt qu'à la voiture parce qu'on se dit c'est bon pour ma santé, je vais faire un peu d'exercice, n'aurai pas le stress de trouver une place de parking, je vais pas avoir le stress de payer mon plein d'essence, je respirerai un air un peu meilleur. Tout ça, je le désire. Donc, je vais le faire, je vais l'organiser, je vais le planifier. C'est peut-être pas simple demain matin, mais je vais quand même l'organiser. Et à ce moment, on est effectivement dans la sobriété. Donc la sobriété se planifie. Et dans un monde fini, malheureusement, si on ne planifie pas la sobriété sur quelque chose dont on va devoir se passer de toute façon, comme mmh. le pétrole par exemple, eh bien on basculera dans la pauvreté. La séance d'explication du matin c'est signé Jean-Marc Jancovici. C'est notre planète, on
0: réécoute et on clique sur rtl.fr. 8h19, on a Marise qui est là, qui prend son petit déjeuner en écoutant RTL avec nous après avoir flâné sous la couette. Ça, c'est un bon petit samedi matin qui va bien, histoire. Hein Il y a 15 degrés dans l'Oise. On va se promener, mais en Écosse avec Jean-Sébastien, juste après ça.
1: RTL, vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien petit manche
0: Et là, 8h22, on peut y aller Il y a trois guides du route à par les éditions h à gagner au 32-10. Les écossais vont pouvoir rendre hommage Jean-Sébastien à la reine, à Édimbourg Balade donc dans la capitale écossaise Il n'est pas vraiment à côté du fameux château de Balmoral hein. à Balmoral se trouve dans le nord-ouest de l'Écosse, à 75
14: km à l'ouest d'Aberdeen et à 150 km au nord de la capitale On est dans le Royal Decide Une vallée riche de paysages Somptueux, notamment autour de la résidence royale. Domaine qui fut acheté par la reine Victoria. Et on a construit le château actuel en 1856. C'est un domaine de 20 000 hectares qui était le havre préféré de la reine après Windsor. Et si la visite des jardins et des quelques pièces du château n'a strictement aucun intérêt, euh, Balmoral ben vient d'entrer dans la grande histoire.
0: Édimbourg est une capitale qui
14: vaut le voyage comme toute l'Écosse, la capitale écossaise est la deuxième destination touristique du Royaume-Uni. C'est pas un hasard si ces quartiers médiévaux et géorgiens ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Edimbourg, c'est une ville imprégnée d'histoire. Elle fut au 18e et 19e un centre artistique majeur du monde anglophone. Et puis, il y a eu des résidents aussi illustres que Robert Lou Stevenson ou Charles Dickens. Tony Blair, l'ancien premier ministre et natif d'Edimbourg, tout comme Sean Connery, le premier agent de sa majesté 007. La première chose à faire, c'est visiter le château c'est une vraie citadelle de carte postale mais c'est aussi un symbole pour toute l'Écosse. C'était la forteresse d'Edwin. Edwin, roi du 7 e siècle. Il était en son bourg, son château d'où Edwin Bourg. Ce fut un enjeu permanent des conflits entre l'Angleterre et l'Écosse. C'est dans ce château que Marie Stuart donna naissance au futur Jacques VI. Cromwell trouvait le site agréable. Il y installa ses troupes et c'est dans ce château que se trouve la fameuse Stone of Destiny, la pierre de
0: destin. C'est quoi C'est une référence à Game of
14: Stones Ah, Je dirais plutôt Highlander. <rire> Sans ah oui. cette pierre, aucun roi écossais ou anglais n'a de légitimité. La pierre, elle part en 1296 pour le couronnement d'Édouard Ier dans l'abbaye de Westminster. Et là, les Anglais braquent la pierre. Ils ne la rendent pas. Et comme le raconte un hein, « Le saviez-vous » du guide du routard Londres, il a fallu attendre le jour de Noël 1950 pour que l'histoire évolue. La pierre, elle a été volée par des étudiants, brisée, cachée, réparée. Elle est revenue à Westminster après quelques mois. Utilisée pour la dernière fois en 1953, elle est rendue à l'Écosse en 1996 et on peut la voir au château d'Edimbourg. Question, est-ce qu'elle va repartir vers Londres dans quelques <rire> jours pour le couronnement C'est presque évident. Et puis il y a le musée national avec plein de choses à découvrir, les, les objets ayant appartenu au capitaine Cook, la découverte de la pénicilline, le, un gisant de Marie Stuart également. Et puis l'Écosse... Ah. Il y a la cuisine. Ouais. Y a hagis, mmh. y a il y a le haggis, mais il y a plein d'autres choses. Mais des bonnes choses Des bonnes choses. Il y a des viandes fabuleuses, comme la bird in Angus, mmh. c'est Une belle côte de bœuf comme ça grillée. Vous imaginez le tableau mmh. Il y a du poisson aussi, non Il y a du poisson aussi. Bon. Euh,
0: la reine, elle aimait beaucoup les truites. On pourrait faire une petite émission là-dessus. Hein <rire> la question du matin pour gagner 3 guides du Routard des éditions Achète, on vous écoute. <rire> Quelle est la boisson typiquement écossaise
14: qui serait née en 1494 en Écosse, sous le
0: nom Aqua Vitae. Aqua Vitae, vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus, c'est 32.10 à partir de maintenant, le standard est accessible. Bonne chance à vous tous. Il est 8h26, vous restez bien là, le ciel pour tout le monde, chez nous en France avec Claire Delorme, dans une poignée de secondes.
1: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Allez, le temps du jour avec l'air, vous allez tout savoir évidemment. On a Hélène qui est à Brive qui nous remercie pour la bonne humeur, qui nous dit qu'elle a seulement 12 degrés, mais alors dans le sud-ouest, ça va grimper franchement. Hein.
11: Ah oui, surtout dans l'après-midi on va encore frôler les 30 degrés, donc on pourrait même d'ailleurs battre des records aujourd'hui. Une situation bien évidemment dont on vous tiendra au courant. En tout cas ça reste assez nuageux encore sur une bonne moitié nord du pays, à partir du nord de la Nouvelle-Aquitaine, en remontant donc vers les régions du nord, les régions septentrionales avec encore quelques averses qui auront tendance à circuler de la Normandie vers le Carnet nord-est. Bon, au fil des heures, elles vont quand même se décaler vers les frontières allemandes. Ça restera nuageux, mais bon, quand même, au fil des heures, surtout en fin de journée, on pourrait voir apparaître davantage de soleil. Le soleil bien présent en direction, là encore, du sud-ouest et de la Méditerranée. Et ce, toute la journée avec un petit peu de vent entre Corse et continent, jusqu'à 80 km heure. Et donc, pour les températures, il faudra compter en matinée en général, 11 à 14 degrés. Et donc, dans l'après-midi, les maximales décolleront jusqu'à 30 degrés. Pour le sud-ouest, partout ailleurs, il faudra compter entre 19 et 20 7 degrés du nord au sud.
0: Merci Claire. Dernière info qui nous arrive sur le compte Twitter. C'est Abby qui est à l'écoute depuis le nord-Isère avec un ciel moutonneux en ce samedi matin. On espère que tout va bien. Il est 8h30. 8h30 c'est le Tout Info sur RTL avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 10 septembre.
20: Le policier qui a tiré sur un automobiliste à Nice mercredi a été mis en examen, âgé de 23 ans, cet adjoint d'une brigade de sécurité routière a tiré sur un automobiliste qui conduisait une voiture volée, sans permis Arthur Pereira, on va faire un, un point avec vous sur l'affaire. L'IGPN c'est-à-dire la police des polices a ouvert une enquête
29: pour homicide volontaire mais ce n'est pas à ce titre qu'il a été mis en examen, Arthur c'est un chef d'accusation moins sévère Qui a finalement été retenu par le procureur de Nice Placé en garde à vue depuis mercredi soir Le policier de 23 ans est mis en examen pour Violence volontaire avec arme Ayant causé la mort sans intention de la donner Auteur du tir mortel sur un automobiliste L'agent de police avait utilisé son arme à feu Après un refus d'obtempérer La victime, un homme de 24 ans Qui zigzaguait dangereusement à bord d'un véhicule volé dans les rues de Nice Placé sous contrôle judiciaire Judiciaire avec interdiction du port d'armes. Le gardien de la paix clame la légitime défense. Pour les proches de la victime, c'est un homicide volontaire. Une information judiciaire a donc été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du tir.
20: Les précisions d'Arthur Pereira pour RTL. 32 blessés, c'est le nouveau décompte après les violences spectaculaires qui ont eu lieu jeudi lors du match entre Nice et Cologne. Parmi les blessés, deux policiers et un stadier et un supporter parisien très alcoolisé et infiltré parmi les supporters allemand qui a chuté de 5 mètres dans les tribunes. Des enquêtes ont été ouvertes pour violence, dégradation et introduction de fumigènes. Emmanuel Macron bichonne les agriculteurs alors que l'été a été marqué par une sécheresse historique. Le président appelle les Français à acheter et consommer des produits issus de notre agriculture car, je cite, la défense de la souveraineté agricole et alimentaire est la mère des batailles.
0: L'actualité à 8h32, c'est le Royaume-Uni après avoir été ovationné par des milliers de personnes hier devant Buckingham Palace. Charles III va devenir aujourd'hui officiellement roi.
20: Et tout cela va se dérouler dans la matinée. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place. Alors on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'improvisation avec la lourdeur du protocole. Et on sait également qu'un qu conseil de succession va se réunir. Mais de quoi s'agit-il exactement
23: eh bien c'est un conseil d'accession au trône, ce council en anglais va tout simplement proclamer roi Charles III officiellement. La présidente de ce conseil, en l'occurrence Penny Mordant, une députée conservatrice, annoncera à voix haute la mort de la reine, moment très solennel. Charles, Charles III sera ensuite proclamé roi, fera une déclaration, prêtera aussi serment. Puis la déclaration sera lue au palais de ce balcon, du balcon de ce palais Saint-James le plus vieux, palais royal britannique. Il sera alors midi, heure française, 11h ici. Ses membres ne s'étaient pas réunis, Vincent, depuis 1952, quand la reine Elisabeth II, décédée avant-hier, a remplacé son père Georges VI. 41 coups de canon pour célébrer le nouveau roi. Le Parlement va lui prêter allégeance et une première journée de règne puisque Charles III recevra la première ministre Liz Truss et ses ministres dans l'après-midi. Le cercueil de la reine, lui, reste encore aujourd'hui à Balmoral avant d'être transporté. Demain, au palais Road House, la résidence officielle de la monarchie britannique ici en Écosse.
20: Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on ne se souvenait pas de ce, de ce conseil de succession qui s'était réuni il y a quelques années. Merci Julien Fautra envoyé spécial de RTL en Écosse. Et avant même de devenir officiellement roi, Charles III s'est exprimé à la télévision. Neuf minutes pendant lesquelles il a promis de servir les Britanniques toute sa vie. Charles III a déclaré son amour à sa mère et à ses proches. Élisabeth II, sa maman chérie, une source d'inspiration et un exemple. C'est ce qu'il a dit dans cette allocution enregistrée. Vincent Serrano a rencontré Hugh quelques minutes après après ce premier discours du roi.
5: Je pense que ce discours a été délicatement adressé, de la bonne façon, d'une certaine manière. Le regard droit devant la caméra, tout le temps. J'ai été vraiment impressionné par la structure du discours. Le fait de commencer en parlant de façon personnelle de la reine, puis la manière dont sa mort nous affecte tous, et le fait qu'il est là pour suivre son chemin. Il a fait un bon premier pas pour gagner le respect qu'il doit mériter. Tous ceux qui ne croyaient pas en lui commencent sûrement à se dire qu'il est à sa place.
20: Des propos recueillis par notre envoyé spécial Vincent Serrano Assiste-t-on à un tournant dans la guerre en Ukraine L'armée russe annonce qu'elle envoie des, des renforts en direction de la région ukrainienne De Kharkiv, apparemment Pour contrer une percée de l'armée ukrainienne Dans cette région du, du nord-est Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken Y voit un affaiblissement des russes Et estime que la Russie paye, je cite Un énorme prix 9h 25, vous restez bien là Dans un instant, tous les sports et
0: le football Ce sont les 100 et or qui sont tout en haut Du classement de Ligue 1 de suite. RTL Matin,
1: Stéphane Carpentier, RTL Sport.
0: Les sports et le football, Vincent, les Lançois prennent le contrôle de
20: la Ligue Le RC Lens a battu 3 hier 1-0 en match d'ouverture de la septième journée, les Lançois toujours invaincus cette saison. Mais il en faut plus pour provoquer l'euphorie de Franck Haise, l'entraîneur des 100 et Or.
14: C'est une équipe qui a bien défendu et qui a défendu quasiment tout le match. Il faut prendre les bons moments quand ils sont là. Euh, on a été premier 24 heures, c'est sympa, mais ce qu'il faut, c'est de garder beaucoup d'ambition dans notre jeu et garder cette maturité qui nous fait avancer sur des matchs qui sont compliqués, qui sont qui le sont vraiment beaucoup. Voilà, c'est ça qu'il faut garder surtout.
20: Un entraîneur heureux au micro RTL de Samuel Duhamel. À 17h, c'est la suite de cette septième journée avec PSG Brest. Et au Paris Saint-Germain, c'est une polémique par jour face à la Juventus de Turin mercredi. Il a suffi que Kylian Mbappé ne fasse pas la passe à Neymar alors qu'un but semblait tout fait pour qu'on se demande s'il n'y a pas d'eau dans le gaz entre les deux. Ça ne va pas vous surprendre Stéphane, mais pour l'entraîneur Christophe Galtier, tout va pour le mieux.
0: La relation entre Ney et Kylian est très bonne. Et je vous je ne fais pas de langue de bois. Ils sont associés dans les exercices, ils sont souvent ensemble dans les échauffements. Oui, il y a eu cette situation de match. Et pour en avoir échangé hier avec Kylian, je suis convaincu que Kylian fera des passes décisives à Comme Ney, évidemment, est capable de faire des passes décisives à Kylian. Et euh, je n'ai rien ressenti euh, depuis le match de négatif par rapport à
17: cette action de jeu. Voilà,
20: tout va bien entre Neymar et Kylian Mbappé Christophe Galtier avec Nicolas Georgerot et puis gros match ce soir à suivre aussi entre Marseille et Lille et c'est à suivre tout ça dans RTL Foot à partir de 20h.
0: Le tennis le vainqueur de l'US Open sera numéro 1 mondial.
20: Ça sera Casper rude le Norvégien ou Carlos Ascaraz l'Espagnol tous les deux ont triomphé cette nuit respectivement de Karen Kachanov le russe et de l'américain Tiafoe et puis la France va tenter de rejoindre les quarts de finale du championnat d'Europe de basket les Bleus affrontent les Turcs aujourd'hui à Berlin et ce sera à midi Voilà les rendez-vous sont pris
0: pour le tennis, notamment incroyable finale à l'US Open hein, entre Rude et Alcaraz Et incroyable si on... numéro 1 mondial à la mis un billet <rire> On sera très très riche ce matin euh, Vous revenez tout à l'heure nous informer à 10h sur RTL, il est 8h39 Vous avez tout à disposition bien évidemment sur rtl.fr Jean-Sébastien a quelque chose à nous dire concernant le Royaume-Uni. Oui on pourrait continuer dans le sport en fait parce ouais. que euh, le, à partir de mercredi
14: du 14 au 18 18 septembre vont se dérouler les championnats du monde d'attelage au Haras-du-Pin. C'est dans l'Orne, c'est en Normandie. Et ça fait partie des voyages qu'a fait la reine d'Angleterre en France. Elle est venue quelques fois en visite privée. Première visite privée, c'était en mai 1967. Et elle a séjourné trois jours au château de Sassy dans l'Orne. Trois jours pour faire la tournée en fait, des Haras normands. Elle était passionnée mmh. d'équitation et de, et de course hippique. Et donc, elle a découvert ce Haras-du-Pin qui est le plus ancien des des haras nationaux français. C'est Colbert qui a inventé le concept. C'est un haras qui a été construit en 1714 euh, à cet endroit précis parce que l'herbe était plus riche plus grasse qu'ailleurs, et donc ça
0: nourrissait bien les chevaux. Voilà la reine qui était une vraie fan d'équitation de chevaux. Il y a une, une vidéo qui est ressortie sur les réseaux sociaux oui, hier ou avant-hier où, où elle est folle de joie et oui. elle le manifeste. Hein, ce qui n'était pas fréquent fréquent lorsque l'un de ses petits chouchous, euh, je parle des chevaux, oui. euh, <rire> gagne une course justement elle était en tribune, c'est incroyable. Pour retrouver tout ça, on va vous mettre ça sur notre site à nous rtl.fr. RTL Matin, bien chez
1: soi. Mesdames,
0: messieurs, la parole à l'animal préféré des Français, l'immobilier, c'est son truc Et Il partage tout avec nous, il nous conseille C'est utile, bonjour Stéphane Plaza Bonjour de bon matin Vous allez nous expliquer ce matin dans quel cas
17: Faut-il passer par l'architecture des bâtiments de France Oui, à proximité du Mont-Saint-Michel Ou bien encore de la Tour Eiffel Repeindre sa maison en vert pomme ou en rose fuchsia Est interdit Proche de l'ensemble des monuments protégés Toute intervention sur une façade est soumise à une autorisation Parfois, ces restrictions pèsent même Sur les aménages Intérieure. Dans ce cas de figure Stéphane, qui fixe les règles C'est l'architecte des bâtiments de France. Ses avis valent dans un rayon de 500 mètres des 46 000 monuments protégés en France. Qu'ils soient inscrits ou classés, si votre maison est en convisibilité directe avec un monument, on parle d'un avis conforme, qui doit être suivi par le maire de la commune. En l'absence de co-visibilité, l'architecte des bâtiments de France émet des avis dits simples. Dans ce cas, la négociation concernant votre projet reste possible avec le maire. Le périmètre visé, est-ce qu'il peut dépasser les 500 mètres Oui, avec le site patrimonial remarquable, dit aussi SPR. Il est le dernier concept du ministère de la Culture datant de 2016. Avec lui, la protection du patrimoine passe un cran au-dessus. En France, pas moins de 750 sites patrimoniales remarquables sont aujourd'hui recensés. Ainsi, à Vincennes, les deux tiers du territoire sont concernés. Dans un SPR, le droit de veto de l'architecte du bâtiment de France vaut pour les aménagements extérieurs comme intérieurs, du changement de revêtement mural à la démolition d'une cloison jusqu'à la construction d'un escalier. Vous nous expliquez comment se présentent les prescriptions de l'architecte des bâtiments Elles commencent toujours par ces mots afin de ne pas briser l'esprit des lieux. Trois petits points. Un exemple de prescription, sur le territoire de Vincennes, les fenêtres de toit de dimension inférieure à 1 mètre doivent être alignées par rapport à l'ensemble du bâtiment. Les volets roulants ne sont pas autorisés et les volets battants sont obligatoires. À Niort, par exemple. Les menuiseries en aluminium sont interdites. Côté développement durable, panneaux solaires, par exemple, sont rarement compatibles. Alors ces prescriptions, Stéphane, elles sont toujours les mêmes eh bien non, d'une ville à l'autre, d'un ABF à l'autre, les prescriptions diffèrent. Il n'y a ni Bible, ni guide. C'est l'idée de la carte postale qui compte, ou comment effectuer des travaux sans qu'ils n'apparaissent comme une verrue dans le paysage. En fait, le sigle ABF peut donc se révéler être un faux ami. Hein. Et oui, depuis 1995, son expertise s'étend même au végétal. Toujours à Vincennes, pour mon exemple, tous les îlots verts en fond de parcelles ont été répertoriés. Vouloir y toucher revient à s'exposer à un refus net. Net et catégorique. Il faut donc, comme d'habitude, bien se renseigner avant d'acheter. Si vous êtes sur le point d'acquérir un bien, votre agent immobilier doit vous préciser s'il est situé dans un périmètre SPR ou ABF. Si ce n'est pas le cas, pour éviter les surprises, consultez vraiment le plan local d'urbanisme et l'acte notarié qui reprend l'ensemble de ces points. Avant la signature, demandez un certificat d'urbanisme opérationnel au service d'urbanisme, il permet d'avoir le récapitulatif de l'ensemble des règles qui s'imposent à la parcelle. Pour une extension par exemple, les gabarits doivent être précisés avec le rapport hauteur versus largeur, les pleins, les vides, les percements, enfin tout, tout tout est dit
0: et c'est signé Stéphane Plaza. D'ailleurs, si vous voulez rester dans la thématique immobilier, sachez que François Langlais vous propose cette semaine un podcast exclusif sur l'immobilier et l'économie. Il s'intéresse cette semaine aux villes moyennes qui sont les grandes gagnantes du marché immobilier. Ce podcast est à retrouver dès maintenant sur l'appli RTL. N'hésitez pas, dans l'anglais co-and-you.
1: RTL Matin Weekend
5: You can dance, you can jump.
0: Le jukebox de Pascal, notre réalisateur, en ce samedi matin, c'est juste un, un truc exceptionnel. Merci pour tout ça dans un instant. Alors que sa majesté Charles III est officiellement proclamé dans la matinée lors d'une cérémonie à Londres « Nouveau roi du Royaume-Uni ». On va en parler avec notre consort du quotidien Libération, Sonia de Le Salle Stolper, qui nous rejoint dans un instant pour répondre à toutes ces questions. Qui est-il vraiment Est-ce qu'il va avoir la confiance des Britanniques Réponse à suivre.
1: RTL, vivre ensemble. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci
0: à vous tous d'être là, il est 8h48 évidemment ce sera une nouvelle fois l'actualité très forte de ce samedi, la disparition d'Elisabeth II et l'accession au trône de celui qui était prince depuis toujours et qui est désormais roi, sa majesté Charles III sera officiellement proclamé ce matin lors d'une cérémonie à Londres nous serons sur place dans le journal de 9h sur RTL et la question que l'on se pose c'est de savoir si l'on peut déjà pronostiquer qu'il sera un bon roi notre consoeur du quotidien libéral nous rejoint dans RTL Matin. Sonia Delessal-Stolper, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez été en poste durant des années outre-Manche. Est-ce que d'avoir été durant des décennies au plus près de sa mère, la Queen, ça va l'aider à franchir ce palier qui mène de prince à roi du royaume
28: ah, évidemment, il a eu toute une vie pour se préparer, donc il sait, il connaît les, les tours et les détours de la fonction, de la charge qui lui qui lui qui lui était imposée désormais imposée. Donc euh, évidemment, c'est et, et depuis de toute façon déjà quelques années et plus particulièrement la dernière où la reine est est devenue de plus en plus frêle, il a il a pris de plus en plus de responsabilités. Donc oui, il est quand même bien préparé.
0: Voilà, vous nous dites qu'il est prêt. On s'interroge sur la confiance que va lui accorder le peuple britannique, qui était absolument fan de la reine. Il va falloir l'avoir cette confiance
28: oui, il va falloir l'avoir, mais il faut faire une grosse différence entre le, celui qui était un prince et qui était bon héritier du trône, mais, mais finalement euh, doté d'une marge de manœuvre, euh, certes réduite par les codes royaux, mais quand même, euh, et celle de la charge qui, qui, qui arrive aujourd'hui, qui est complètement différente. Désormais, il est désormais, lui, l'incarnation de la nation, ce qui était sa mère. Donc, forcément, son attitude et, et même la perception du public vis-à-vis -vis de lui va changer.
0: Le roi Charles III qui disait hier soir, vouloir être le le de tous les Britanniques, hein, il va devoir rassembler. On l'a vu d'ailleurs dès hier, vendredi, profiter de la foule devant Buckingham, serrer des mains. Est-ce que l'opération de séduction, elle est déjà enclenchée
28: alors je ne sais même pas si c'est une opération de séduction. Ce qui est clair, c'est que la personnalité du, du roi Charles euh, n'a rien à voir avec la personnalité de la reine mmh. Elisabeth II. Euh, il est beaucoup plus sensible, beaucoup plus probablement sentimental, beaucoup plus visible dans ses émotions et dans ce qu'il ressent. Et du coup, effectivement, ce, ce mouvement finalement qui n'était absolument pas prévu par le par le protocole de sortir saluer la foule, c'est un mouvement spontané qui ne peut que évidemment euh, plaire à, à l'opinion publique. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit forcément réfléchie de sa part, en revanche ce qui est sûr, c'est que ça augure déjà, ou c'est déjà un premier signal que, que sa manière de régner sera forcément totalement différente de celle de sa mère.
0: Oui, Sonia, c'est intéressant ce que vous nous décrivez, notamment concernant son, son caractère parce qu'elle le elle faisait très bien de couver ses sujets, elle était très forte, très proche de son peuple est-ce que lui, il va faire pareil
28: alors il fera sûrement pas pareil parce que parce que c'est pas possible parce que la reine euh, Elisabeth II avait 25 ans quand elle est arrivée euh, sur le trône, elle était toute jeune. Euh, finalement les, les les britanniques la connaissaient très peu et elle a grandi euh, en même temps que en fait, finalement puisqu'aujourd'hui euh, la plupart des britanniques euh, qui peuplent le Royaume-Uni n'ont pas connu d'autres souveraines. Euh, le roi lui on le connaît, on sait qui il est, on sait ce qu'il pense en plus il est il était très verbal, très 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 ouvert sur ses opinions. Donc c'est totalement différent la perception euh, qu'on a de lui, en revanche, ce qui est sûr, et il l'avait déjà dit, il avait dit « je ne suis pas un idiot, je ne suis pas complètement idiot, je sais que le moment où je deviens roi euh, va tout changer, il va changer la manière dont il va s'exprimer, donc effectivement, il va essayer » probablement, de d'être, il est conscient qu'il faut qu'il soit l'incarnation de tous les Britanniques et pas seulement mmh. d'une élite ou, ou, ou d'une nation contre une autre, par exemple.
0: Dites-nous, Elisabeth II avait réussi une chose qui est pas simple, hein, c'est d'être le socle, quelque part, de cette famille royale aux multiples histoires et péripéties. Elle avait réussi à, à maintenir au maximum une certaine stabilité. Il va devoir jouer son rôle, là aussi, avec ses fils, notamment William et Harry. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que tout explose avec ses nouveaux rôles
28: il y a un risque, c'est évident qu'on est à un, à un moment crucial, c'est-à-dire la reine était incontestable. Elle était incontestable, incontestée et la monarchie sous son règne était incontestable et incontestée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'effectivement, on arrive à un moment charnière et en plus, Charles arrive sur le trône à un moment où le pays est, est déchiré, traverse une crise économique euh, qu'on n'a pas vue depuis probablement 40 ans euh, et effectivement, à la tête d'une famille qui est elle aussi déchirée. Après ça, c'est pas un truc qui est nouveau dans la famille royale britannique. Il y a eu plein de fois où elle a été déchirée, y compris lorsque le, 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 le roi Édouard VIII a habitué et a, a provoqué entraîné l'arrivée la, sur le trône du père d'Elisabeth II et, et finalement à changé le, le destin de la reine Elisabeth II donc ces crises-là, elles, elles ont toujours existé c'est pas nouveau, en revanche ce qui est sûr c'est que Charles déjà avant d'accéder au trône avait, avait dit qu'il aimerait avoir une, une famille royale au travail, entre guillemets dotée de fonctions importantes beaucoup plus resserrée, donc probablement il va resserrer effectivement les, les tâches autour probablement de, de son héritier direct, William.
0: William qui est des... Vous le dites, l'héritier direct. Est-ce qu'on peut imaginer en tous les cas qu'il va tenter de le faire, de réconcilier ses deux fils
28: bah évidemment, parce que qu'on soit roi ou parois, c'est quand même mieux d'avoir des, des frères et sœurs qui s'entendent bien. Mais maintenant, dans quelle mesure et comment ça se fera Je pense que là, il va surtout se consacrer à sa, à sa première fonction qui est de, de ne pas rater les premiers pas de, de son règne qui sera forcément court hein, en raison de son âge et à prouver aux, aux Britanniques que, que la monarchie a encore un sens aujourd'hui au XXIe siècle.
0: Et au vu de son vécu, de, de son rôle de prince et de son caractère que vous décriviez tout à l'heure pour les auditeurs de, de RTL. Est-ce qu'on peut imaginer un roi plus moderne
28: Alors peut-être. Je, je, je pense vraiment qu'il ne faut pas le sous-estimer parce que voilà, on a un peu tendance à dire oh il est très excentrique, il, a, il est gaffeur, etc. Alors c'est sûr, mais c'était ça, c'était avant. C'était avant qu'il qu soit roi, quoi. Et maintenant il est roi, donc on, on peut imaginer. Il est par exemple très très porté sur l'environnement. On le sait hein, depuis depuis des années d'ailleurs, depuis euh, parfois bien plus tôt que certains politiques aujourd'hui ou ou même certains d'entre nous. Les enjeux du climat, etc., ce sont des choses dont il parle et, il est, et sur lesquelles il écrit depuis, depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, est-ce que peut-être ce sera un roi qui, qui, qui portera ces, ces, finalement ces, ces problématiques qui sont aujourd'hui au cœur de, no, de nos sociétés, peut-être
0: mmh. Affaire à suivre, évidemment, Sa Majesté Charles III, qui sera donc officiellement programmé ce matin à Londres. Merci à vous, Sonia de Delossal-Stolper, de nous avoir accompagnés du quotidien Libération ce matin sur RTL. Merci.
28: Merci, avec plaisir. On
0: a 13 de actuellement dans les rues de Metz c'est nuageux, c'est Louis qui nous donne l'info on a Laurence sur le territoire de Belfort c'est l'automne, nous dit-elle, alors qu'on a Benji qui est tout en bas dans le Var c'est encore l'été, détail avec Claire Delorme dans une poignée de secondes
1: RTL Matin RTL Matin Weekend.
0: Les gagnants du matin de nos balades, nous étions en Écosse tout à l'heure avec Jean-Sébastien petit -de Question pour gagner 3 guides du Routard des éditions Hachette, on rappelle. Boisson typiquement écossaise qui serait née en 1494. C'est bien
14: évidemment le whisky. Et vous savez ce qu'on propose là-bas à ses invités en Écosse Vous voulez pas un whisky d'abord c'est toujours, c'est d'habitude, c'est comme ça, c'est obligé. Il y a trois gagnants, Vanessa Bonnet de Paris, Jacques, Hervé Jacques d'Arverne dans le Val-d'Oise et Chantal Pocheron de Saône-et-Loire.
0: Voilà, bravo à tous les trois, ce sera tout pareil demain avec Jean-Sébastien, bien sûr. Le temps du jour, c'est Claire Delorme qui vous dit tout avec insulte, qui est bien gâtée en ce samedi. Hein.
11: Euh, niveau soleil, oui. bien gâté, exactement, oui, parce que. Bah,
0: niveau euh, quoi, c'est long bah,
11: Sinon, c'est gâté, gâté côté euh, nuage hein, pour <rire> non, non, Ça va ça bien se
0: passer, si C'est une question
11: de point de vue. Hein. <rire> oui. on n'a donc... pas le même, visiblement. <rire> <rire> donc, en fait, c'est une France bah, qui, sera, qui sera coupée en deux, avec encore des averses qui vont concerner bon nombre de nos régions, principalement au nord de la Seine, hein, de la Normandie, vers un quart nord-est. En effet, plus on va vers le sud et plus on aura un temps sec et très lumineux, très ensoleillé. Ce sera le cas donc, de la nouvelle l'Aquitaine, vers l'Occitanie, mais aussi vers la Méditerranée, toujours avec un petit peu de ventre vent Corse et continent, jusqu'à 80 km heure et donc dans l'après-midi, les averses auront tendance à se décaler vers l'Allemagne laissant paraître toujours des nuages mais ça sera quand même un petit peu plus lumineux aussi en fin de journée. Pour les températures eh bien, il va falloir ressortir à nouveau les chandails et les gilets car euh, on assiste quand même à une baisse du mercure, 8 degrés en brun 12 degrés à Bourg-en-Bresse, 14 degrés à Bourges, 20 degrés par contre encore près de la Méditerranée, et donc dans l'après-midi et eh bien le sud-ouest aura à nouveau un thermomètre qui va friser les 30 degrés, idem en Méditerranée. Par contre, plus au nord, eh bien c'est pareil, on accuse une petite baisse des températures jusqu'à 24 degrés.
0: Voilà, vous savez, tout le sud va se régaler si c'est mieux et plus voilà. approprié. Merci Claire Delorme pour toutes les infos. Bienvenue tout le monde, il est 9h du matin.
1: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et à 9h c'est Sébastien Krebs qui vous informe Bonjour Sébastien mmh. Bonjour Stéphane, bonjour à
5: tous À la
3: une ce matin, les premiers pas d'un roi
19: I shall To serve
5: you with et une promesse je m'engage jusqu'à la And fin de night. ma vie
3: à vous servir avec loyauté Charles III dans le sillage de sa mère Elisabeth II, le nouveau roi sera proclamé aujourd'hui à Londres nous sommes sur place dans un instant avec l'un des envoyés spéciaux de RTL, on verra aussi que les anglais attendent beaucoup de lui dans un contexte d'incertitude pour le royaume, À l'actualité de ce samedi matin c'est aussi à Nice la mise en examen du policier qui a abattu un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer mercredi, il est poursuivi pour violence volontaire et puis le tennis à l'US Open le génie espagnol Alcaraz accède à 19 ans à sa première finale en grand chelem qui pourrait faire de lui le numéro 1 mondial. Merci de votre
0: fidélité, il promet donc exactement comme l'avait fait Elisabeth II de servir les Britanniques jusqu'à la fin de sa vie
3: Charles III va être proclamé roi très officiellement aujourd'hui Ce sera à midi, heure française, la proclamation du nouveau souverain depuis le balcon du palais de Saint-James Nouvelle étape d'un protocole très codifié qui régit cette transition On va tout de suite à Londres rejoindre l'un des envoyés spéciaux de RTL, Valentin, Valentin Boisset Quelle est l'atmosphère ce matin dans les rues de la capitale, Valentin
22: eh bien ce matin, ça s'active, hein. on est devant ce, ce palais Saint-James euh, sur le balcon, Charles III va être proclamé roi, comme vous le disiez à 11h hein, pour nous euh, et je peux vous dire que depuis 4h ce matin le palais est en pleine effervescence on le voit, un balai d'hommes costumés à travers les fenêtres, 200 personnes vont arriver ici, dans quelques minutes, la famille royale, des dignitaires anglais, des hommes d'église la police est déjà sur place pour sécuriser les lieux, on est clairement passé hein, ce matin dans la journée du roi, la plupart des journaux titres sur les mots que Charles III a tenus hier dans son discours. Par exemple, The Guardian « Je dois vous servir avec amour et loyauté ». Vers 11h, la proclamation sera donc lue devant le frayari court balconiste, un petit balcon en pierre de ce palais saint James. Le ballet des Britanniques qui assisteront à cette proclamation a déjà commencé. On nous a parlé ce matin d'un événement important. Paola, une londonienne, est même allée un peu plus loin. Pour elle, c'est un moment historique qui marque tout simplement l'entrée du Royaume-Uni dans le 21e siècle.
3: Valentin Boisset en direct de Londres pour RTL. Et je voulais aussi vous faire entendre ce moment. C'était hier soir, en la cathédrale Saint-Paul de Londres, lors d'un office religieux dédié à Elisabeth II, l'hymne britannique, pour la première fois, chanté de façon très officielle, dans sa version masculine, « God save the king ». Charles qui devient roi donc à
0: 73
3: ans dans un contexte sébastien plein d'incertitudes pour le royaume. Et après le Brexit notamment qui a relancé les velléités de sécession de l'Écosse mais aussi de l'Irlande du Nord, le nouveau roi saura-t-il maintenir l'unité du royaume On va rejoindre un autre de nos envoyés spéciaux.
1: RTL événement.
3: Vincent Serrano, vous êtes vous aussi à Londres pour RTL. Pour beaucoup de Britanniques, c'est un saut dans l'inconnu. Un 90% non connu que la reine Elisabeth au pouvoir. Que pense-t-il de ce nouveau souverain eh bien, ils sont d'abord
24: impressionnés par le calme, la sérénité qu'il a dégagé hier lors de son discours et quelques heures auparavant par sa simplicité. Lorsqu'à peine sorti de voiture devant Buckingham Palace, il s'est avancé avant même ses gardes pour aller tenir la main de quelques personnes alors qu'ils sont plusieurs dizaines de milliers devant lui. Le souffle coupé, le, le, le cœur lourd, cette scène où une femme lui baise la main, une scène à laquelle a assisté Lucie, elle était quelques mètres derrière.
12: C'est le fils de la reine et je suis sûr qu'elle l'a bien formé alors. On se doit de l'accueillir avec amour et les bras ouverts. La monarchie vous menait l'exemple, la reine l'a fait et Charles doit le faire. Il doit nous aider à aller de l'avant et nous rassembler comme vous le voyez aujourd'hui.
24: Ce que d'autres disent autrement ce matin, ce roi nous ne l'avons pas choisi. C'est dans la nature des choses, il ne fera jamais aussi bien que sa mère. Alors il faut dire que la peine, la tristesse n'ont pas aidé. Mais devant Buckingham Palace
0: hier justement, les longues livres de King, « Longue vie au roi » étaient plutôt timide. Vincent Serrano à Londres pour RTL. Un nouveau souverain qui s'installe, mais
3: aussi une période de deuil national qui va durer une dizaine de jours. Jusqu'aux funérailles très officielles d'Élisabeth II qui auront lieu autour du 19 septembre devant un parterre de chefs d'État. D'ici là, la dépouille de la reine sera ramenée à Londres et les Britanniques pourront se recueillir devant son cercueil. Il faudra ensuite tout changé. 29 milliards de pièces de monnaie à l'effigie d'Elisabeth II à renouveler. Et certaines pourraient devenir très rares. Les pièces d'or, par exemple, les pièces d'or frappées du visage de la souveraine s'arrachent depuis l'annonce de son décès. Pierre Herbulot.
7: Un pic d'achat dans les heures qui suivent l'annonce du décès de la reine. Dans le viseur des investisseurs, une once grosse pièce de 30 grammes d'or pur de la Royal Mint, la banque britannique, à l'effigie, bien sûr, d'Elisabeth II, Antoine Tar est le responsable de l'agence Godot et fils du 2e arrondissement de Paris. J'ai constaté cette nuit que euh, les pièces britanniques étaient vendues 10 fois plus que les autres. Le fait qu'ils choisissent l'emblème Elizabeth II, je pense que c'est pour allier à la fois l'investissement dans l'or et le fait que cette pièce puisse par la suite devenir plus rare. Donc c'est pour les deux, c'est entre la collection et euh, l'investissement sur le métal. Les pièces en or d'autres pays du Commonwealth ont également tiré leur épingle du jeu. La version canadienne, feuille d'érable côté pile, Elisabeth côté face. L'Australienne aussi plus exotique, reine d'Angleterre d'un côté kangourou de l'autre.
0: Pierre Bulot pour RTL. Voilà cette page qui se tourne c'est l'occasion de vous recommander vivement les huit épisodes du podcast Elisabeth II pour revivre le parcours incroyable de la souveraine podcast signé RTL avec le magazine Point de Vue, à découvrir dès maintenant sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Il est 9 h 6 vous restez là. Dans un instant, Nice et un policier mis en examen cet agent avait abattu un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer c'était mercredi, il est au volant d'un véhicule volé. Eh bien le policier est pour Poursuivi pour violence volontaire. On vous explique après ceci.
1: RTL Matin. Stéphane Carpentier. RTL Matin.
0: La suite de l'actualité à 9h08 avec Sébastien Krebs C'est donc Nice, la mise en examen du policier qui a abattu un automobiliste mercredi après une
3: course poursuite. Le suspect était au volant d'une voiture volée et a percuté un véhicule de police. Le policier est poursuivi pour violence volontaire, Julie Bro.
12: Oui, le policier est mis en examen pour violence volontaire avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Selon le procureur de la République de Nice, c'est après plusieurs sommations que le policier a tiré à une reprise sur le conducteur. Une version corroborée par des témoins présents sur les lieux, ajoute-t-il. Mais ce scénario est rejeté par les proches, par la famille de la victime. Pour eux, il est évident qu'on a affaire à un homicide, a déclaré maître Stéphane Guesguez, un de leurs avocats. Il n'y avait pas de danger de mort qui, juste ont tue de sang-froid cet homme, dit-il. De son côté, l'IGPN a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Il s'agit donc désormais de déterminer les circonstances exactes de ce tir.
3: Les précisions de Julie Bro pour RTL. On en vient à l'appel d'Emmanuel Macron. Un appel à acheter et à consommer français pour défendre la souveraineté alimentaire et nos agriculteurs. Le président a visité hier une foire agricole dans le Loiret. Rendez-vous organisé par les jeunes agriculteurs. Thomas Desprez. Oui, face à une profession particulièrement inquiète pour son avenir.
16: Bonjour. Bonjour.
3: Emmanuel
22: Macron a voulu prendre le temps bien ouais. un bain de foule puis deux tables rondes avec un message. Les prochains mois, il va falloir
25: soutenir notre agriculture. Nous traversons une période très particulière, grave, difficile. L'agriculture est à la confluence de toutes les crises et de toutes les contraintes que nous sommes en train de vivre. Quand le prix des intrants augmente, quand le prix de l'énergie augmente, quand la sécheresse est là, il y a peu de professions qui vivent tout ça ensemble. L'agriculture, oui. Une situation qui nécessite pour le chef de l'État une mobilisation générale. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent que acheter français, consommer français aujourd'hui, c'est la clé pour garder cette souveraineté. Et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois.
22: Dans son discours, Emmanuel Macron a aussi promis une aide aux jeunes agriculteurs qui souhaiteraient reprendre une exploitation.
0: D'ici 2030, 100 000 agriculteurs passeront la main. Thomas Després dans le Loiret pour RTL. On en vient au monde du football. Ce monde du football doit-il donner l'exemple en matière
3: de sobriété énergétique Vous êtes très nombreux à dire oui. Oui, c'est notre baromètre. Rodoxa pour Winamax et RTL. 85% des Français estiment que les clubs doivent faire mieux. Ils ont donc probablement peu apprécié l'ironie de l'entraîneur du PSG sur le char à voile, Nicolas Jean
31: oui, tendance très affirmée. 89% des amateurs de foot, 85% des Français dans ce sondage estiment que les clubs professionnels doivent faire des efforts pour protéger l'environnement. Ils sont 7 sur 10 à estimer que l'entraîneur parisien n'aurait pas dû s'exprimer ainsi. Mais il y a divergence sur un point précis. Alors que 45% des Français seulement pensent que Christophe Galtier a raison sur le fond. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi facile de prendre le train compte tenu des impératifs. Et bien 54% des amateurs de foot vont dans le sens de l'ancien coach de l'OGC Nice. Et 8 personnes interrogées sur 10 y sont favorables. Si un déplacement pour un club pro de foot, de basket, de hand, par exemple, est à moins de 3 heures, il devrait y avoir interdiction de prendre l'avion.
3: Voilà, Nicolas Georges sur le terrain le football lance a pris la tête de la Ligue 1 après sa victoire sur 3 hier soir à domicile 1-0 en attendant le PSG et Marseille qui jouent aujourd'hui PSG Brest à 17h l'OM qui reçoit Lille c'est à 21h ce sera à suivre sur RTL on refait le match à 18h30 avec Christian Olivier RTL foot dès 20h avec Eric Silvestro le tennis à l'US Open place au, au final côté masculin ce sera demain un combat pour une place de numéro 1 mondial entre le Norvégien Casper Rude et Carlos Alcaraz à seulement 10 h ans, le nouveau génie espagnol va disputer sa toute première finale en grand chelem. Cette nuit, il a battu l'américain euh, Frances Tiafo. Aujourd'hui, c'est la demi, la finale dame euh, à l'US Open. Là aussi, combat au sommet. Hein. Numéro 1 mondial, euh, la polonaise Igas Viatek face à la tunisienne Ons jabeur Et puis alors lui, il a attendu son heure mais il a fini par se manifester. C'est le gagnant de l'euro-million qui était recherché depuis le 12 juillet. Okay. Il a finalement réclamé ses 4 millions et demi d'euros. Il avait jusqu'à 23h59 hier soir pour le faire. Il a attendu le dernier jour. Il a finalement empoché <rire> le pactole. Jusqu'au bout, hein mais quel, quel
0: suspense. <rire> Sébastien Créz pour toute l'actualité. Merci à vous. On va cliquer sur rtl.fr pour tout savoir. Le quintet de l'après-midi, c'est 15h15 à Vincennes. Le départ, ils seront 12 à s'élancer. Attention, le 3 et non partant, Dominique Cordier vous propose de miser sur le 5, le 6, le 4, le 13, le 7, le 11 et le 8. La dernière minute, c'est le 13. 5, 6, 4, 13, 7, 11, 8. La dernière minute, je le rappelle, le 13. Ça, c'est pour tous ceux qui, à 7h20, comme Ophélie Meunier était sous la couette, tranquillement <rire> endormie. Et
11: pas même pas.
0: Vous étiez réveillé. 7h20.
11: Euh, en vrai euh, bah, Si ça fait 6h40, c'était euh, oui, c'est oui, oui, ça. Je... <rire> Excusez-moi, je commence ma journée. <rire> euh...
21: Donc vous n'étiez pas réveillé.
26: Si
32: j'étais
31: réveillée à 6h30 en plus.
0: Ah, bah, je voulais faire un petit cadeau à <rire> Ophélie ce matin. <rire> les petites billes, La version arrêtée à Franklin s'est régalé avec la musique de Pascal, notre réalisateur. On va se régaler avec vous à 12h30 pour le journalier inattendu.
11: Et avec exceptionnellement deux invités. La comédienne Valérie Bonneton, devenue populaire hein, grâce à son rôle dans la série culte « Fais pas ci, fais pas ça » et son fameux « À table !» Elle se raconte voilà pour <rire> la la première fois de manière décalée dans ce... vous pensiez pas que j'allais la faire non, ça, mais... non, hein dans une autobiographie qui est bourrée d'humour et pleine de sensibilité c'est très réussi vous allez voir et puis alors évidemment que le monde est bouleversé par la mort de la reine Elisabeth Adélaïde de Clermont-Tonnerre rédactrice en chef du magazine Point de vue sera avec nous aussi et nous éclairera sur l'avenir de la famille royale on parlera de Charlie Camilla, bien sûr mais aussi de Meghan et Harry et mmh. de Kate et William joli
0: programme ça durera 60 minutes tout à l'heure il y aura que des femmes en studio figurez-vous face à Pascal notre réalisateur. <rire> de la chance. Est hein. plus, genre, est vraiment, est ça. Voilà, je suis jaloux. <rire> Allez, on se retrouve demain avec toute l'équipe, avec Claire, avec Jean-Sébastien, avec Mathias, bien sûr, et le fameux Pascal, la star de ce grand <rire> direct 6h-9h15. Dans un instant, c'est Flavie qui vous accompagne samedi. Bonne journée à vous
23: sur RTL.